0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur rollenspiel podcast Heute bei zwei Helden, viele Welten, Shadowrun 5. Edition. Willkommen bei Shadowrun 5. Edition. So, passend dazu, der erste Satz aus dem Regelwerk. Mein Name ist Sandra. Und ich bin jetzt. Und wir haben uns heute einen Gast
1: eingeladen.
2: Jawohl, richtig. Ihr habt euch Unterstützung geholt, mhm. einen Schammer quasi, könnte man
1: sagen. Naja, jemanden, der sich in den Schatten auskennt, hm. der uns äh, helfen kann, die ersten Tage zu überleben, mit den Fingernägeln am Leben festhaltend.
2: Wie war das? Halt in den ziele frei, Ziel genau Sparmunition, lass dich nicht mit einem Drachen ein. Gut. Ja, hallo Ingo. Hallo, ich bin Ingo. Ich bin quasi Co-Podcaster von euch mit der Dark Side Journey, seit ein paar Jahren mittlerweile als Podcast. Früher war das meine Radiosendung. Mhm. Und äh, ja, wie es mich zu Shadowrun bringt, äh, unter anderem bin ich für die Mephisto, wenn die auch jemand kennt, das Magazin, äh, quasi der, der Resident-Shadowrun-Autor. Äh, Jahrelang
1: gesammelt. Äh,
2: hervorragend, das hört man gern. Äh, wie gesagt, die aktuellen Shadowrun-Abenteuer in der Mephisto sind meistens meine, das letzte war glaube ich, das Deus Ex, also zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Das letzte war so ein Deus Ex. Zu dem Crossover. neuen, zu genau.
1: allerneuesten Deus Ex jetzt, äh, Human United oder wie heißt Mankind, Mankind United. Mankind United.
2: Das war quasi so ein Shadowrun-Crossover-Ding und äh, deswegen äh, nicht nur äh, der Resident-Shadowrun-Autor, sondern eben halt auch privat. Äh, Seit jeher, es war tatsächlich mein erstes Rollenspiel mit zwölf, glaube ich, damals und ähm, tatsächlich eben halt leidenschaftlicher Shadowrun-Spieler, regelmäßige Runden, so zwei bis drei und äh, unter anderem auch äh, im Rahmen der Schattenspieler äh, ein sehr unregelmäßig erscheinender Actual Play, wie es mittlerweile heißt, Podcast.
1: Und Dark Journey ist auch schon ein paar Monate her, dass da was Neues gekommen ist. Ne? Ah, ja, oh, reib's ruhig <lacht> rein. Das ist halt so eine, so eine Arbeitsgeschichte ich soll, tatsächlich. Ich, ich will die ja nur reizen, damit wieder was Neues Ja, kommt. das ist auch gut so. Das
2: ist der, der Thomas, äh, der sitzt, der Michalski, der sitzt mir auch noch im Nacken. Wir haben noch so ein Interview und die System Matters leute Wir machen gerade so eine Nabelschau der äh, deutschen Rollenspielszene. Da muss ich euch auch noch mit nerven. Aber das, ja.
1: ja. <lacht> Jegliche Revanche äh, ist äh, erlaubt, aber <lacht> heute machen wir jetzt erstmal ähm, Charaktere für Shadowrun. Und ja, was ist Shadowrun? Dazu hast du uns was zur Verfügung gestellt.
2: Richtig, das ist jetzt vom Schattenspieler Podcast. Das ist so ein fünf Minuten knapp Intro in die Welt der Schatten, also in die Welt der Shadowrun, streng genommen, äh, in die sechste Welt, denn wie sie so heißt. Cool, cool.
0: Da hören wir dann mal jetzt rein.
1: Und danach sind wir Schlauer.
3: Wir schreiben das Jahr 2075 und das Antlitz der Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Zügellose Korruption, verheerende Kriege, Seuchen und atomare Katastrophen führten zum Zerfall der Nationalstaaten. Supermächte wie die USA, China oder Europa versanken über Nacht in Feuer und Blut. An ihre Stelle traten mittelalterlich wirkende Feudalgesellschaften, von Warlords regierte Zwergenstaaten und zersplitterte, wahllos zusammengewürfelte Länder, die nur noch entfernt an ihre demokratischen Vorgänger erinnern. Doch die wahren Machthaber dieser Zukunft sind nicht sie, sondern seelenlose, weltenumspannende Firmenkonglomerate, die jeglicher Moral entsagt haben und ihre eigenen Gesetze machen. Diese Megakonzerne befinden sich in einem endlosen Schattenkrieg miteinander, einem Krieg um Marktdominanz, neueste Technologien und weltweiten Einfluss. Ihre Truppen in diesem Krieg sind Shadowrunner, Wirtschaftsspionen und Meuchelmörder, Hacker und Söldner, die ihre Loyalität an den Meistbietenden veräußern und als entbehrliche Exekutivkräfte die Drecksarbeit der Megakons erledigen. Wir werden einige von ihnen begleiten. Individuen, die außerhalb der Gesellschaft stehen und ihres eigenen Glückes Schmied sind. Personen, die sich nicht dem Diktat des Systems unterwerfen. Ein System, in dem Menschenrechte nur dann gewährt werden, wenn man produktiv ist. Wenn man brav seine 14 Stunden pro Tag in riesigen Fabrikhallen oder dem weltumspannenden Datennetz der Matrix arbeitet. Wenn man seinen Körper mit kybernetischen Verbesserungen auf den neuesten Stand der Technik hält. Wenn man dem ungebremsten Hyperkapitalismus als Lohnsklave dient. Kurz, wenn man eine Systemidentifikationsnummer besitzt. Das Heer der Sinnlosen fristet ein Dasein am Rande der Zivilisation. In isolierten Ghettos hausen sie in den Ruinen längst verlassener Industriegebiete. Sie leben in den Schatten der neonbeleuchteten Arkologien der Megasprouts von Seattle, Berlin oder Hongkong. Doch nicht nur unsere Welt wurde in ein dystopisches Zerrbild unserer Gegenwart verwandelt. Auch wir, die Menschheit, wurde daran erinnert, dass unsere ach so fortgeschrittene Wissenschaft nicht alles erklären kann. Als zu Beginn des Jahres 2011 die ersten Babys mit bizarren Verformungen geboren werden, Glaubt man noch an die Auswirkung von radioaktiver Strahlung und Umweltverschmutzung? Als jedoch am Weihnachtsmorgen der große Drache Dio mio über dem Fuji aufsteigt und Daniel Howling Coyote seine Stammesbrüder geschützt von einer Kugel aus glühender Energie unverletzt durch das Maschinengewehrfeuer der Wachen aus einem amerikanischen Konzentrationslager für Indianer führte, wurde der Welt klar, dass ein neues Zeitalter angebrochen war. Die sechste Welt hatte begonnen und mit ihr erwachte die Magie. Kreaturen, die einst im grauen Dunkel der Legenden verborgen waren, fanden ihren Weg zurück ins Neonlicht. Trolle, Zwerge, Elfen und Orks, Metamenschen genannt, leben seitdem unter uns. Magier, Hexen und Schamanen formen Arkane Energie nach ihrem Willen und kommunizieren mit Geisterwesen, die aus einer Ebene neben der unsrigen stammen. Willkommen in dieser schönen neuen Welt. Willkommen bei Shadowrun. So
2: viel dazu. Ihr seid also keine Helden. Das steht schon mal fest, denn Shadowrunner, ja, Shadowrunner per se mhm. äh, bewegen sich halt außerhalb des Gesetzes, daher... Ähm, auch, auch Helden können sich außerhalb des Gesetzes mhm. Ja, das stimmt. Das, das ist halt nur Fragen, das
4: ist eine Frage. wie man, die, wie man mhm. die Gesetze
2: nun definiert, denn hier werden sie eben halt hauptsächlich äh, zumindest auf Konzerngrund eben von Konzernen gemacht. Äh, Nationalstaaten gibt es zwar noch, aber hier die Systemidentifikationsnummer mhm. per se hat die kein Shadowrunner, also bewegt sich per se immer am Rande des Gesetzes mhm. und äh, deswegen Deswegen, ich kenne ja das Konzept so ein bisschen. Das heißt, wer, der Rechtschaffende hält, bzw. die Ärzte, sollte kein Problem sein, aber äh, ich denke mal so in die Richtung gefallener Polizist oder
1: sowas. Ja, ja. Also, ich, mit dem Pen and Paper Version von Shadowrun bin ich ja nicht so vertraut, aber ich, ich habe, also Shadowrun ist das Rollenspielwelt, mit der ich mich, glaube ich, am besten auskenne, die ich nie gespielt habe. Uh, okay. Weil ich durchaus ein paar Romane gelesen habe, ich fand die Welt immer. Total faszinierend, ich konnte mich nur nicht zum Spielen richtig bringen oder habe auch nicht so dem Umfeld gehabt und natürlich so die Computerspiele. Und ich fand eigentlich immer das Reizvolle daran, auch an den Computerspielen, dass ich nicht so den Helden spielen musste, dass es wirklich um eine Mission ging und dass ich aber auch Verständnis dafür hatte, mir geht es um die Kohle, weil ich brauche die Kohle, um zu überleben irgendwie. Und das, ist, das fand ich ab und zu mal wirklich erfrischend gegenüber anderen Systemen, wo man Oh, ständig die Welt retten, auch oh, kann sich die Welt nicht mal um sich selbst kümmern, muss sie schon wieder gerettet werden. <lacht> das ist das, was, was ich an dem Szenario immer faszinierend fand.
2: Ja, also das, da stimme ich dir einfach mal zu. Also, wie gesagt, für mich ist es tatsächlich so, dass, wie du richtig gesagt hast, Shadowrun erzählt kleine Geschichten. Das mhm. ist ein sehr persönliches System, anders als jetzt zum Beispiel Pathfinder oder DD &D oder ja, ja. ein anderes Fantasy-System da kann ich gefühlsmäßig größere Geschichten erzählen. Da sind deshalb halt wirklich Helden. Und äh, bei Shadowrun zumindest in der bevorzugten Weise, wie wir es spielen, es gibt ja auch metaplot kampagnen wo man ebenfalls mehr als einmal die Welt rettet, aber ähm, standardmäßig ist es halt eben so, dass es kleine Geschichten sind, die sehr charakterspezifisch angelegt sind. Mhm. Es geht immer halt um Charakterentwicklung, es geht um ja, persönliche Schicksale, eben von Leuten, die halt sich gegen Opposition stellen, die per se nicht besiegbar mhm. ist. Weil einen Konzern kann man halt nicht besiegen, der hat halt kein Gesicht, nur in dem Fall dann eben halt vielleicht mit einem Auftraggeber oder eben ja. mit der Konzernsicherheit, die einem entgegensteht. Aber das Tragische daran ist ja, das sind ja alles ganz arme Schweine. Genau, die sind, genau ja ja. Nicht, die sind ja dafür bezahlt, sich von dir erschießen zu lassen und das ist ja genau das, was sie auf keinen Fall tun wollen. Ja, für ihren ja, ja. Und da zieht sich eben halt für mich, zumindest Shadowan so ein bisschen Leidenschaft
1: mhm. aus. Ähm, bevor wir loslegen mit den Charakteren und äh, was du ja schon angedeutet hast, dass wir mal gucken müssen, wie wir da unseren Gesetzeshüter unterbringen, vielleicht ganz kurz was zu den Regeln, also wie die so ganz allgemein funktionieren, einfach nur das Würfelsystem und wie eine Probe funktioniert, ja. also für für den Einstieg noch.
2: Wir haben es gerade schon gehört: Shadowrun ist mittlerweile in der fünften Edition draußen. Äh, erste Edition war 89 und startete tatsächlich als so eine Art ähm, D D trifft, äh, William Gibson trifft, äh, Tolkien plus X. Äh, es war also ursprünglich mal ein klassisches Dungeon-Crawl-System und äh, daher auch wie die frühen D &D Systeme relativ detailverliebt. Das hat sich tatsächlich durchgezogen. Shadowrun ist immer noch ein sehr komplexes System, wenn man es so spielen möchte. Denn die Regeln geben einem die Möglichkeit, jede der drei Ebenen, die ich es jetzt mal nenne, nämlich quasi das mundane, also die wendliche Ebene, die Matrix, also das Internet der Zukunft, mhm. die Hacker quasi, und die Magier-Ebene quasi gleichzeitig in einer Runde an einem Tisch gleichzeitig zu spielen. Folgendes sind die Regeln relativ detailliert. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Der Einstieg ist Traditionell nicht sehr leicht, auch wenn das als Pool-System aufgelegt ist. Also man mhm. hat einen Attributwert, der halt über die klassischen Attribute, sowas wie Stärke oder Konstitution oder Charisma oder sowas kommt. Mhm. Der wiederum bedingt dann einen dazugehörigen Fertigkeitswert von was weiß ich, Schusswaffen, Pistolen, Schrotflinten, Maschinenpistolen, äh, Gebräuche. Mhm. Verhandlungen etc. pp. Ähm, aus beiden wird dann eben halt ein Pool generiert. Mhm. Es gibt einen fixen Mindestwurf, der äh, auf dem klassischen W6 bei 5 oder 6 liegt. Ähm, in der cinematischen Variante liegt der bei 4, 5 oder 6. Äh, das kann man relativ flexibel anpassen mit Ergänzungsregeln. Aber grundsätzlich... Also dass jeder
1: Wurf von der 4, 5 oder 6 dann Erfolg dann? Ist dann als
2: Erfolg, ganz mhm. genau. Und ähm, der... Die Modifikatoren quasi, die es halt gibt, meinetwegen ist es dunkel, es regnet, ich möchte auf mhm. die Konzernsoldaten schießen, dann zieht man halt Punkte von seinem Pool ab. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Mindestwurf festzusetzen, zum Beispiel wenn ein Decker oder ein Hacker oder Technomancer oder sowas irgendwas in der Matrix sucht, dann ist das halt mit Schwelle keine Ahnung, sechs versehen. Das heißt, man muss mindestens sechs Erfolge haben, um diese Informationen rauszufinden. das kombiniert beides und was für was benutzt wird, ist halt relativ flexibel, teilweise aber auch relativ rigide geregelt. Also
1: das so, ist alles schon so recht fix. Ein Würfelpool aus äh,
2: sechsseitigen kann dann auch relativ groß werden. Das, das ist so ein ist. traditionelles Shadowrun-Problem, <lacht> the bucket full of dice, wie es so schön heißt, äh, was allerdings auch eine Konsequenz des Spielstils ist tatsächlich. Ja. Wenn man optimierte Charaktere, und das System bietet eben halt an, gewinnmaxte Charaktere zu spielen, mhm. ähm, hat man tatsächlich relativ schnell sechsseitige Würfelpools von jenseits der 14 bis 30, schlimmstenfalls. Natürlich ist es halt auch extremer Werte, letzten Endes dann albern, wenn man den, den Troll-Key-Adepten mit einem wo von 30 Würfeln oder sowas spielt, Irgendwann bricht halt das System. Ja, okay. Also, ja. Daher, die Opposition hat so im Schnitt, sagen wir mal, sechs bis zehn Würfel <lacht> und als Held, in Anführungsstrichen, hat man halt mal so 12 bis 14. Ach,
1: ich, ja. jetzt mal. ich glaube, Sandhaus, was du mal also wir, wir haben es irgendwann mal auf der spiel eine Proberunde gespielt und dann meintest du nur zum Abschluss, jetzt weiß ich endlich, äh, warum es diese viel, diese Boxen mit den vier, sechsseitigen Würfeln.
2: Ja, das ist tatsächlich, ne? das ist so das Set, da kauft man dann fünf Stück von, dann hat man ausreichend, um eine Probe zu machen. kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber ja. mag so gewesen sein. Äh, dann noch eine Besonderheit vielleicht, äh, was seit zwei Editionen ähm, mitgekommen ist. Äh, der Hörer kennt es bestimmt schon, wenn er die anderen Folgen gehört hat. Sowas wie Bennys gibt es auch bei Shadowrun. Das ist allerdings ein eigenes Attribut bei Shadowrun. Also es ist mhm. quasi ein Charakterwert, den man auch mit Punkten belegen kann. Es ist weniger rollenspielbasiert als vielmehr ein Früher hieß das Kampfpool, also ein flexibler Würfelpool, den man zusätzlich in jeder Runde oder eben mal halt einmal pro Tag oder sonst was halt auf seine Würfelpools verteilen kann. Mittlerweile nennt sich das Attribut Edge und ist am besten so mit Glück übersetzt wahrscheinlich. Das heißt auch im Deutschen Edge, aber es ist eigentlich ein Glückswert, der halt erlaubt, Limits zu brechen. Denn äh, das kommt auch noch dazu. Shadowrun ist ein Spiel, was einem ungern, wie du es gerade schon erwähnt hast, ungern so richtige Helden. Leistungen ermöglicht. Das heißt also, wenn man halt mit einer brostigen alten Pistole auf einen Konzerngalisten schießt, dann kann man halt im besten Fall vier Erfolge würfeln, weil die Pistole ist halt nicht präzise genug zum Beispiel. Das heißt, egal wie gut man schießt, es wird nicht besser als diese vier Erfolge und äh, da kriegt man also quasi immer einen auf den Kopf mit und äh, daher hat man halt zum Beispiel Edge, um das eben zu brechen und um dann halt wirklich extreme Heldentaten zu verbringen.
1: Ja gut, das ist aber auch der Punkt, der bei dem Spiel dann wiederum motiviert, eben bessere Ausrüstung zu sammeln, weil sie eben so wichtig ist, um, um seine Werte überhaupt durchzuholen und was ja, sage ich mal... Dadurch, dass es so kleinere Geschichten auch erzählt, auch wichtig ist, dass die Leute dann immer ein Ziel haben, okay, ich muss nur so viel Geld zusammenkriegen, damit ich mir eine coolere Knarre kaufe. Und nicht einfach nicht coolere Knarre, sondern effektivere Knarre kaufen kann, damit ich überhaupt meine Fähigkeiten einsetzen kann. Genau. Oder
2: als Cyberwehr, also kybernetische Verbesserung des eigenen ja. Körpers und ja. so weiter und so fort.
1: Ja, wollen wir nochmal auswürfeln, wer wen macht? Ja. Wie machen wir das? Ja. Wieder gerade ungerade? Ja, also wenn ich ungerade würfel, ähm, <lacht> was sind
4: die Zahlen da?
1: Wir benutzen die offiziellen würfel
2: die okay. Tore schlecht zu erkennen sind.
0: Dieser Drache ist was?
2: Also man, man kennt es auf den, den großen das ist Seiten. Das ist, also das, was man nicht vernünftig lesen kann, ist 5 und 6. Würfel einfach interpretieren ja. danach.
0: Also bei ungerade bin ich Arzt. Es ist eindeutig eine 4. Okay. Also bist du Arzt? Ich bin Arzt, ich wusste es schon immer. So, wenn ich jetzt nochmal ungerade würfel, bin ich Frau. Ich bin Frau. Okay. Also du bist ein männlicher Arzt und ich bin ein weiblicher Gesetzeshüter. Okay.
2: So. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, äh, damit, dass Shadowrun in der Charaktererschaffung notorisch uneinsteigerfreundlich ist, denn es gibt keine Klassen. Shadowrun ist ein komplett freies System. Soll heißen, es gibt zwar so ein paar Archetypen, die man abdecken kann, aber traditionell kann man äh, diese Archetypen wild mischen oder halt auch überhaupt nichts in dieser Richtung spielen. Grundsätzlich müsstet ihr euch entscheiden zwischen Straßensamurai bzw. Kämpfercharakteren, also die klassischen Kämpfer, wie es sie aus DD &D bekannt sind, nur dass sie eben halt hier mit Maschinenpistolen und Katanas und äh, Laserschwerdern, nein, das nicht, ja. aber äh, mit hochtechnisierten Kampfwaffen kämpfen, eben halt was weiß ich, ob es Söldner sind, ob es Polizisten sind oder äh, einfach irgendwelcher Straßenabschaum, der eben halt Glück gehabt hat und äh, sich entsprechende Cyberware eingebaut hat. Das ist alles, was Kämpferklassen sind. Die magische Variante davon gibt es dann auch. Das wären dann die Adepten. Das sind quasi magische Kämpfercharaktere. Die zaubern also nicht in dem Sinne, sondern verbessern quasi ihre inhärenten Fähigkeiten mittels Magie. Okay, also, ja, sowas in der Richtung. Zum Beispiel also vielleicht so ein dd &D mönch trifft das ganz gut. also Die müssen aber auch nicht zwangsläufig ewig vergeistigte äh, Shaolin-Knockoffs äh, sein, sondern das können halt auch durchaus äh, Brad pitt look-alike, äh, lebemänner sein, die eben halt enorme soziale Fähigkeiten haben, eben jeden Typen auf der Straße im Handumdrehen, das Geld aus der Tasche luxen oder sonst was. Das ist auch komplett flexibel. Dann gibt es die dritte Ebene, die gerade schon angesprochen, neben der Mundanen und der Magie-Ebene, nämlich die Matrix. Da gibt es zwei Charakterklassen, in Anführungsstrichen, nämlich Decker. Leute, die klassisch äh, William Gibson mit einem Cyberdeck, also quasi mit einem Elite-Comlink-Tablet äh, äh, in die Matrix gehen. Also in das Matrix-System, so eine Art 3D-Internet, wenn ihr euch das so vorstellen mhm. möchtet. Und äh, dann Systeme knacken, EIS, also Electronic Countermeasures äh, überwinden und äh, auch im Zweifelsfall die Pistole des Gegenübers kaputt hacken können. Das gibt es eben halt auf der technischen Seite und auf der magischen Seite in Anführungsstrichen gibt es die Technomancer. Das sind äh, ein ja, relativ neues Phänomen von Matrix-Kindern, um es mal so zu sagen. Also, das sind Leute, die die Matrix, also dieses AR-Internet, was eben halt weltweit verfügbar ist, ohne technische Hilfe wahrnehmen können. Die sind also sowas wie äh, die Eingeborenen der Matrix, wenn ihr so wollt, und halt eine nächste Entwicklungsstufe des Menschen? Fragezeichen, Das weiß man halt alles nicht. Und die können eben halt mit magischen Mitteln hacken, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die äh, Magier, die klassischen, die in jeglicher Geschmacksrichtung daherkommen, von klassischer äh, Harry-Potter-Magier an der Hochschule gelernt, über aztekisch indianische Magier, Schamanen, die eben halt Idolen von jenseits der Schwelle folgen oder äh, chaos die sich in den Kopf gesetzt haben, die Welt mit ihren geistigen Fähigkeiten in den Untergang zu reißen. Also, das ist halt auch, äh, ob die jetzt Sprüche schleudern, tatsächlich, also über den klassischen Feuerball werfen, ja, ja. Gedankenkontrolle ausüben oder Geister beschwören oder alchemistische. Concoctions zusammenrühren, das ist auch komplett frei. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, Ritualmagier zu sein, der also nur passiv zaubert, also mit langer Vorbereitung sowas wie ja. Wahrnehmungszauberer oder sowas. Und was es dann auch noch gibt, sind die Rigger, das ist so ein bisschen so die, die ein bisschen stiefmütterlich zu behandeln, eine Klasse, weil das so eine Mischung ist aus Kämpfer- und Deckercharakter, kann man sagen. Das sind Leute, die Fahrzeuge steuern. In Form von Drohnen, also die klassische, die es halt heute schon gibt, nur eben halt mit einem 7,625 mm Sturmgewehr dran gedackert. Oder eben Aufklärungsdrohnen oder Unterseeboote, Rennmaschinen oder ähm, was weiß ich, den Schaufelradlader von nebenan. Also die verbinden sich quasi mit der Technik und werden quasi zur Maschine. Das ist so eine grobe Übersicht der Charakterklassen. Theoretisch gäbe es auch noch die Möglichkeit, so diese Mittelklasse des Face zu spielen, wobei das, also ne, so ein klassischer wie mhm. aus dem A-Team der Face, mhm. äh, der Räder, also der Unter Unterhändler vielleicht das ist ganz am besten, ähm, oder der Trickbetrüger oder sonst was, ein Ocean aus Oceans 11. Den gibt es sowohl magisch als auch nicht magisch. Kann man mit Cyberware oder mit Magie machen. Also das ist dann quasi sowas wie der, der Gruppenanführer oder ne, der Planer oder sonst was. Also die Möglichkeiten sind endlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Einfachste bei Shadowrun ist meines Erachtens nach, sich nicht so sehr auf die Klassen zu konzentrieren, sondern halt darüber nachzudenken, was war mein Typ denn, bevor er Shadowrunner wurde. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Weil Shadowrunner wird, wird man selten, weil man es möchte. Passiert auch, weil man eben halt den Lifestyle halt cool findet und halt schon immer gegen die Konzerne kämpfen wollte. Aber das passiert normalerweise eher aus Unglücksgründen oder halt einfach aus Verzweiflung, weil man nichts anderes hat. Wobei das auch wieder eine Geschmacksfrage ist, wie man sein Shadowrun spielen möchte. Mhm. Aber das ist jetzt äh, ja, eure Aufgabe.
0: Ja, gut, beim Gesetzeshüter bietet sich dann ja am ehesten an, dass er halt tatsächlich mal ein Gesetzeshüter sieht, sie, hat man gesagt, sieht, dass sie tatsächlich mal ein Polizist war und es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr ist.
2: Da gäbe es genug Möglichkeiten. Mhm. Die, die klassischen, die Jens wahrscheinlich auch schon auch noch kennt, sind entweder Knight Errant, die sind von Ares, also einem der eine großen Megakonzerne bezahlte Privatpolizisten, wenn ihr so wollt. Oder äh, Lone Star, das ist der klassische Evil-Bad-Guy-Nazi-Polizist, der eben äh, das frühe Shadowrun dominierte. Und äh, ja, das sind quasi die größeren Sicherheitskonzerne, äh, die halt ne, so damit für bezahlt werden, Polizeidienstaufgaben zu erledigen. Mhm. Dahin, die haben quasi weltweite Dominanz. Also die gibt es irgendwie in allen Geschmacksrichtungen, und Formen und Farben. Äh, es gibt auch kleinere Polizeidienststellen, aber wirkliche physische Polizei gibt es halt nur
1: noch in ganz, ganz wenig Orten. Ja, dann vielleicht
0: eher Night Errant, oder?
1: Also ich dachte jetzt beim Arzt tatsächlich dann doch an was Magisches, um das dann auch mit reinzubringen. Und ja, vom Hintergrund. Kannst ja so ganz klassisch machen, so ein bisschen Dr. Strange-Mist. Von Marvel.
2: Der erwachte Mediziner. Der erwachte Mediziner. Gäbe es auch, wie gesagt, das gibt es da auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen im Grundbuch, womit wir jetzt ja nur arbeiten. Jetzt ja. eben halt den Hermetiker, also den studierten Magier und den Schamanen, der eben halt eine Magie quasi aus der Natur gewinnt, wobei, ob das stimmt oder nicht, ist nicht relativ wurscht. Es ist halt einfach da. Was man dann glaubt, ist letzten Endes wurscht. Man kann auch zum Beispiel Hermetiker spielen, der, was weiß ich, dem Gesetzeskonzept der Ehrlichkeit
1: oder sowas folgt Oder
2: des Wissensgewinns
1: oder sowas. Ich hatte jetzt mir so in die Richtung vorgestellt, dass er quasi so eine Art Leibarzt oder sowas sogar war, bei einem größeren Konzern irgendwie, bei irgendwie irgendwelchen Führungskräften und äh, ein bisschen so mit Magie dann auch ähm, rumgespielt hat, um da so seine Fähigkeiten ein bisschen zu verbessern, das so heimlich und dabei ist irgendwas so richtig schief gelaufen und Menschen wurden verletzt, vielleicht sogar getötet und deswegen hat er da seine Anstellung verloren, bzw. wird gejagt, ist jetzt in die Schatten untergetaucht.
2: Auf der Flucht. Auf der oh Flucht, Kimmel
1: auf der Flucht.
2: Ja, ihr habt es gerade halt schon in der Einführung gehört. Das ist leider nicht der letzte Schritt, der bei der Charaktererschaffung zu tun ist. <lacht> denn es gibt ja auch noch Fremdrassen und derer eine ganzen Vielzahl von. Nämlich der Mensch ist nicht mehr allein auf der Welt. Denn neben dem Menschen gibt es noch Elfen die eigene Staaten haben mittlerweile, wobei mhm. die alle ausgedacht sind und auf einer, zumindest behaupten die Elfen das Jahrtausende alten Kultur der prä zurückgehen und eben, also die Elfen haben Portland überrannt und Irland besetzt.
1: Mhm. Natürlich ja.
2: ja, natürlich. Das ist ein <lacht> tiefst, zutiefst magisches mhm. Land und die Elfen sind eben, wobei dazu noch vielleicht einleitend zu erwähnen soll, äh, sein soll, es sind halt als normale Dudes. Also es gibt halt sowohl den elfischen Penner als auch den orkischen Börsenmakler zum Beispiel. Also das definiert nicht zwangsläufig Charaktereigenschaften. Das sind eigentlich nur, ja, wie sie halt nun mal so sind, sind eben halt Eigenschaften, die so ein Charakter hat. Mhm. Wie gesagt, es gibt Elfen, traditionell größer als Menschen 1,90 Meter plus fast unsterblich, man weiß nicht ganz genau wie lange sie leben, auf jeden Fall sind sie die Hölle des Rentensystems ähm, sind halt wie gesagt potenziell 400 Jahre plus, sagt man so also sie altern eigentlich nicht mehr so ab 25, äh, daher eben per se die dominant die Popkulturklasse, weil jeder möchte eben halt irgendwie Elf sein, weil das halt unfassbar charismatische Charaktere sind. Also da unterscheidet sich Shadowrun nicht viel vom Klischee. Die Elfen sind äh, agil und intelligent. Ich glaube, dann sollten wir die jetzt auch
1: nicht unbedingt nehmen. Die hatten wir schon in
2: anderen System. Juhu, ne? juhu.
1: Ja, ja, dann
2: so. ähm, die quasi das die direkte Gegenteil davon sind dann die Orks. Mhm. Äh, Orks sind genau das, nämlich Orks, wie man sie auch anderen Systemen kennt. Grobschlächtig, äh, tendenziell eher doof, ein bisschen langsam äh, und mental eingeschränkt äh, und sind halt äh, ja, die, die Unterschicht von Shadowrun. Also, das ist quasi ne, die Arbeiterklasse, das unterdrückte Volk. Äh, die sind traditionell auch 1,90 groß, breit wie ein Kleiderschrank, äh, werfen, wie es in alten Quellenbüchern hieß, halt auch gerne mal so vier bis sechs Kinder. Wobei aufgrund der Kindersterblichkeit davon eben halt vielleicht eins durchkommt oder sowas und das ist halt definitiv die Dreckklasse quasi. Also mhm. es gibt wie gesagt da auch Ausnahmen, aber gemeinhin ist der Org quasi so das Unterste vom Untersten. Getoppt wird es nur noch von den Trollen, die sind an die drei Meter groß, passen sich, wenn ihr euch jetzt vorstellt, äh, ihr müsstet in der Hamburger Innenstadt als drei Meter großer etwa 400 Kilo schwerer Mensch in Anführungsstrichen, wobei dieser Mensch eben halt so Dermalablagerungen unter der Haut hat, Hörner und äh, so ein relativ ausladendes Gebiss plus Unterkiefer und halt Hände und Arme wie... Äh, Kinderserge mit denen rumläuft, halt in so einer normalen Welt klarkommen. Könnt ihr euch etwa vorstellen, wie mhm. gut es den Trollen in der sechsten Welt geht. Wobei es dann natürlich eben halt auch Anpassungen mittlerweile gibt und äh, Trollrechtbestimmungen und ne, unsere Stadt muss trollgerechter werden und so. Äh, gibt es tatsächlich auch, aber wie gesagt, die sind halt traditionell aufgrund ihrer Größe, Hafenarbeiter, Rausschmeißer, äh, ne, Knochenbrecherjobs. Mhm. Mhm. Dann gäbe es noch die Zwerge die halt auch klassische Zwerge sind, lustigerweise, ne? klein, sonst was, etwas gedrungen und so 1,20 bis 1,30 groß, sind gemeinhin äh, ja, so ein bisschen sowas wie die, tatsächlich auch die Handwerker, wenn du so willst. Also die alle leben halt normalerweise auch in eng geknüpften Kulturen. Also ne, es gibt quasi quasi nicht wirklich ein Zwergenkönigreich, aber es sind halt die bleiben unter sich, man bleibt eben halt, man kennt sich, man hilft sich. <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, Zwerge sind halt klassische Zwerge, nur dass sie eben halt nicht zwangsläufig einen Bart haben müssen. Und äh, mhm. ja, sie sind halt meines Erachtens nach so ein bisschen die Klasse, die ein bisschen wenig Aufmerksamkeit kriegt. Weil alle anderen, das trifft es tatsächlich so auch in der Weltdarstellung. Es gibt halt auch Zwerge. Ja, das ist so die, die grobe Übersicht, aus denen ihr wählen könnt. Und genau. die Menschen halt. Ne? Ja. ja, und die Menschen. Also, die ist halt immer noch ich glaube, mit 63 Prozent weltweit immer noch die dominante Rasse. Also, ja, so. also
0: Zwerge hatten wir ja auch schon mal. Da ja, ja. hatten wir da dann schon mal mehr als einen pro Sendung. In Sendungen, wo wir drei Charaktere gemacht haben. Tja, Rock, Rock oder Troll, würde ich sagen. Ja, Passt wahrscheinlich keins von beiden so wirklich zum Arzt.
4: Oh.
2: Ja.
1: So, so. als
2: Stammesschamane oder sonst irgendwas, es gibt die zum Beispiel die Cascade Orcs, das sind so ein, so ein Indianerstamm äh, irgendwo bei Seattle um die Ecke rum die Gaps zum Beispiel eben halt das sind ist, ist klassische Indianer, wie man sie sich vorstellt, das ist Cascade Stammes und das sind hauptsächlich Orcs zum Beispiel
1: ja. also so ein wie bei aus den Batman Comics so, so ein Harvey Bulldog Polizist, den könnte ich mir irgendwie auch als rock vorstellen ja klar
2: Qual der Wahl, wie das immer äh, so ist. Jo, gut, dann machen wir eine, eine Ork-Polizistin. Sehr gut, die setzt sich durch. Mhm. Noch zur Info, Orks werden tendenziell weniger alt als Menschen. was mhm. eben halt, Die arbeiten also im wahrsten Sinne des Wortes, bis sie umfallen. Also so ein 50 Jahre alter Ork ist schon sehr, sehr alt.
1: Mhm. Jo, machen wir 50 Jahre alten Org. Eine Ork-Polizistin und? Jo, Mensch. Dann Mensch. Ich denke so Richtung Schamane, würde ich sagen. Können wir gerne basteln. Das, das ist
2: immer drin. Ja. Sehr schön. Wunderbar. Ja, und die Namen sind
0: natürlich traditionell gleich, oder? Mhm. Ja, wir haben es meistens ein bisschen angepasst, aber in der Shadowrun-Welt können wir auch wirklich Adam oder Eva nehmen.
2: Wobei jeder Shadowrunner braucht natürlich auch einen Straßennamen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, das kommt vielleicht beim Charakter ja, ja, da warten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen. mit Sehr
2: gut. Ja, wunderbar. Dann haben wir schon mal die, die Randbegriffe mhm. quasi festgesetzt. Ja, dann gehen wir jetzt mal in Medias Res. Äh, wenn ihr mal aufschlagen wollt. Schreibt bitte eure richtig auf. Richtig, genau. So, meine Lieben. Und bitte mitschreiben, dass wir nachher abgefragt. Mhm. <lacht> so.
1: Da ist ein Test dran. <lacht>
2: ja, das ist prüfungsrelevant. Sehr gut. Okay, Celeron benutzt ein vielfältiges Charaktererschaffungssystem, wobei das Grundbuch lediglich das Prioritätensystem vorsieht. Das Prioritätensystem kategorisiert verschiedene Gruppen von Eigenschaften eines Charakters. Zum Beispiel der Metatyp, also ne, die Rasse in Anführungsstrichen, ist einer Klasse, einer Kategorie, quasi einer Gattung zugeordnet. Die Attribute, also ne, Stärke, Geschicklichkeit, sonst was ist einer Kategorie zugeordnet. Magie oder Resonanzfähigkeiten, äh, die Fertigkeit natürlich selbst und die Ressourcen, wie viel Kohle man denn so hat. Das ist alles einer bestimmten Priorität zugeordnet, mhm. die ihr im Rahmen der Charaktererschaffung verteilen könnt. Soll heißen, ihr könnt zum Beispiel äh, Priorität A auf Attribute legen, dann bekommt ihr 24 Punkte, um sie auf Attribute zu verteilen. Wenn ihr dann Priorität A beispielsweise auf Geld legt, habt ihr 450.000 Nuyen auszugeben, die Universalwährung. Oder äh, Priorität A gibt bei Fertigkeiten 64 Standard, äh, nee, 46 Standardfähigkeiten äh, Fertigkeiten und 10 Gruppenfertigkeiten, die halt mehrere Fertigkeiten in einer zusammenfassen. Das ist dann halt ein bisschen rumgerechnet und hier gibt es eben halt ein paar Möglichkeiten zur Maximierung bzw. zum Min-Maxing, weil es natürlich manchmal sinnvoll sein könnte, eine Priorität höher zu setzen, wenn man zum Beispiel den Metatyp Mensch nimmt, als Magier dann Priorität B wählt und Ressourcen dann auf C, dann könnte man sich zum Beispiel was ganz Brauchbares zusammenbasteln und kann dann eben halt da noch Punkte drauf verteilen, Die Sachen, die in Klammern stehen, beim Metatyp, mhm. äh, sind die Sonderfähigkeiten. Das heißt also Edge, diese Glückswirt, der bereits erwähnt wurde, oder Magie oder Resonanz. Resonanz ist wiederum das Hacker-Attribut. Das ist jetzt für unsere Runde eher unwichtig. Aber das ist dann eben halt in dem Fall Magie. Das heißt also, du könntest dann zum Beispiel mit Priorität A auf Mensch kannst du neun Sonderfähigkeitenpunkte verteilen. Das wären dann beispielsweise sechs Edge und äh, drei Magie beispielsweise oder mhm. umgekehrt. Das ist also, kann man dann halt flexibel anpassen.
4: Mhm.
0: Was ich hier jetzt noch nicht, äh, also das wird ja pro Priorität alles schlechter. Natürlich. Also klar. warum sollte man dann nicht Priorität A nehmen?
2: Äh, das kommt halt darauf an, was du haben möchtest. Du kannst halt Priorität A sagen. Ich hätte gerne Priorität A, den Metatyp, die Attribute, die Magiefähigkeiten, die Fertigkeiten oder die Ressourcen. Achso, also, Ach so, also ich kriege da
0: nicht alles bei Priorität A? Nein, das nur okay. Eine ja. ja, okay. Dann. Also ich muss eins auf A, eins auf B, eins auf C, eins auf D und eins auf D. Ganz genau. Du musst okay.
2: jede, jede Kategorie einmal verteilen, mhm. wobei das bei ähm, nicht magischen Menschen äh, bleibt die letzte Kategorie quasi offen, weil die eben halt eine Kategorie nicht haben, nämlich die mhm. Magie bzw. Mhm. Resonanz. So, das ist dann
0: automatisch
2: mhm. I. Genau. Ja. Ja. Mhm. Unser Magier mhm. müsste sich außerdem entscheiden, was für eine Art von Magier er sein möchte. Möchtest du ein Vollzauberer sein, also jemand, der Geister beschwören kann, mhm. Rituale, Wirken, äh, Alchemie, Brauen und äh, normale Spruchzauberei beherrscht? Oder möchtest du so ein sogenannter Magier-Adept sein, das heißt, das ist jemand, der sowohl Adeptenfähigkeiten hat... Mhm als auch Magierfähigkeiten. Mhm. Die sind dann traditionell natürlich in beidem nicht ganz so gut, mhm. weil die gleichen Ressourcen müssen eben halt auf zwei Aspekte verteilt werden.
4: Mhm.
2: Oder ein sogenannter Aspektzauberer. Das wiederum ist, ja du kannst nur eine Sache von den magischen Sachen, zum Beispiel kannst Geister beschwören, Sprüche zaubern oder Ritualmagie oder Alchemie, pardon, das gibt es ja jetzt auch mittlerweile neu.
4: <lacht>
2: Plus natürlich, wenn du dann eben die Magie-Kategorie verlegst, auf B meinetwegen, bekommst du automatisch dazu, in Anführungsstrichen, Magie 4, zwei magische Fähigkeiten auf Stufe 4, 7 Zauber, Rituale oder alchemistische Zauber und so weiter und so fort. Da kommt dann eben halt der, der Optimierungsaspekt rein.
1: Ich glaube, ich würde einen Adepten nehmen. Magier-Adept. Magier so. ja, ja, magier adept. Nicht Adept, sondern magier adept. Weil der Adept hat eben hat ja, ja, alleine also, ich bezogen. Nee, ich nee, nee Magia adept meinte ich. Ja, finde ich
4: jetzt
0: spontan relativ schwierig zu entscheiden, was für mich jetzt
2: wichtig ist. Möchtest du eher in die Richtung Kämpfer gehen, so Allrounder oder eher so, so ein Face-Charakter? Wobei Face-Charaktere bei Orks nicht ideal sind, aber natürlich gehen.
0: Also ich würde jetzt Gerne Schon mehr als reiner Kämpfer. Also, ich meine, ein Polizist tut ja auch mehr. Ja. Also, zumindest jetzt, ja, Charme wird vielleicht nicht so viel, aber zumindest einen auf, auf Einschüchtern auch.
2: Ja, dann mhm. würde ich vorschlagen, mhm. ähm, dass die Frage ist halt, sind die Attribute wichtiger oder die Fertigkeiten? Mhm. Das ist eine Diskussion, die so alt ist wie Shadowrun selbst.
4: Mhm.
2: Äh, daher, mittlerweile würde ich sagen, die Attribute sind per se Wichtiger, weil sie für mehr Fähigkeiten eingesetzt werden. Mhm. Allerdings, wenn du viele Sachen können möchtest, weil der Sprung von 46
4: mhm.
2: auf, ich glaube, 30 sind es dann, oder 36, nee, 16, ja. 36 und 5 ist halt relativ krass. Mhm. Wobei halt die Unterschiede, wie gesagt, werttechnisch immer schwierig sind. Ich würde vorschlagen, nimm mal 46 Fertigkeiten und 10 Gruppenfertigkeiten auf A. Und Attribute vielleicht auf B, dann hast du immer noch 20. Da der Ork per se mit höheren Werten startet als ein Mensch, weil der halt per se super robust ist, mhm. ist es nicht ganz so schlimm, dass du weniger Attribute noch hast. Würde bedeuten, mhm. äh, ist, also, ne, würde bedeuten jetzt musst du überlegen, wie viel Cyberware möchtest du haben und wie viel Kohle. Das Problem ist, den Ork kriegst du nur noch auf Priorität C. Danach gibt mhm. es den gar nicht mehr. Mhm. Soll heißen, Du müsstest Priorität C als Org mhm. nehmen, hast dann keine Punkte für Edge, hast dann also ein Edge, mhm. was relativ wenig ist, aber c'est Und dann hättest du eben noch 50.000 Nuyen für Cyberware übrig. Das ist nicht rasend viel, aber ein mhm. paar Sachen kann man dafür kriegen. Wobei, wenn du halt so Straßenkopf oder sowas bist, mhm. gewesen bist, muss man ja sagen, ist das nicht mal so untypisch. Ja. Weil die sind nicht krass hart für Cyber. das ist halt... Expandable Material. Also, ne?
1: Was wäre denn jetzt für einen Magier wichtiger? Die Attribute oder die Fertigkeiten? Kann okay. man das so pauschal ja, sagen?
2: Ich würde ja sagen. Ich würde immer Attribute bevorzugen. Mhm. Das Ding ist, wenn du Fertigkeiten wenig hast, dann bist du relativ eingeschränkt, was halt deine Möglichkeiten angeht. Also sowas wie, ich kann Leute einschüchtern, ich mhm. kann schießen, ich kann ein bisschen klettern und äh, was weiß ich, noch ein Instrument spielen, beispielsweise sowas ganz Obskuros zu nehmen. Mhm. Dafür ist Shadowrun kein System. Es zwingt dich dazu, wenn du eben halt irgendwie effizient sein möchtest und zumindest irgendwas im Kampf mal auch treffen, zwingt es dich dazu relativ spezifische konkrete Sachen zu nehmen, die du halt auch benutzen mhm. möchtest. Weil mit zwei Würfeln plus drei Attributen mit fünf Würfeln wirst du halt einfach nicht alt. Mhm. Daher für den Magieradepten würde ich per se eher auf Attribute gehen und die Fertigkeiten dann eben halt sehr spezifisch auf äh, ein oder zwei Sachen legen, die du eben halt kannst. Mhm. Und dann sollen du ja
0: umzaubern. Richtig.
2: Plus es gibt nachher, nach diesem Prioritäten-Ding, mhm könnt ihr noch Nachteile und Vorteile verteilen und ihr bekommt noch 25 Freikarma. Karma, Was Karma mhm. ist quasi die Erfahrungspunkte, mhm. Mechanik in Shadowrun. Und die könnt ihr wiederum noch für alles Mögliche ausgeben. Zum Beispiel unter anderem eben halt, um sich ein paar Fähigkeiten auf niedrigem Rang zu holen. Sowas wie Gebräuche ist halt gemeinhin, also wie man mit anderen Leuten umgeht, mhm. dass man eben halt äh, nicht der Kassiererin im Supermarkt äh, einen in die Fresse haut, weil keine Butter mehr da ist. <lacht> Sowas ist halt Gebräuche oder eben sich irgendwie angemessen in einer U-Bahn zu verhalten.
4: Mhm.
2: Eigentlich sollte das jeder Charakter haben. Da hat aber insbesondere so ein armer Org zum Beispiel einfach meistens keine Punkte für übrig, wenn er was mhm. anderes ist als äh, Straßensamurai oder mhm.
1: orc rausschmeißer oder sonst ja. irgendwas. So. Jo, dann nehme ich auf Ressourcen auf E. Jawohl. Arm wie eine Kirchenmaus. Und macht der Kämme wir mein Essen Essenzauber. Geht tatsächlich. Ja. Es gibt irgendwo einen Ich weiß nicht, die ist da glaube ich nicht drin. Aber Hauptsache Wasserzauber. Mhm. Genau. nee, dann würde ich tatsächlich die Attribute auf A nehmen. Mhm. Magie, Magie dann auf B. C, den Metatypen. D, die Fertigkeiten. Und die Ressourcen, wie gesagt, auf E. So,
2: dann... Blättern wir einfach mal weiter, dann fangen wir an. Äh, es gibt eine relativ strikt vorgegebene Reihenfolge, wie die Charaktererschaffung erfolgt. Das heißt also, ähm, in der Reihenfolge vorgegeben ist jetzt das Verteilen von Attributspunkten in geistige und körperliche Attribute. Das ist quasi die grobe Unterteilung und äh, die detaillierte Unterteilung... Äh, Habt ihr auf eurem Charakter? Nämlich, eure Attributspunkte dürft ihr jetzt verteilen auf äh, alles, was in der ersten Reihe der Attributsleiste steht. Das heißt also, das sind 2, 4, 6, 8 Fertigkeiten insgesamt. Mhm. Mhm. Äh, daraus rausgenommen ist Magie, Essenz und Edge. Das, das sind die Sonderfähigkeiten. Das heißt, also das, was ihr jetzt an Punkten habt, könnt ihr jetzt frei auf, ich gehe mal einfach der Reihenfolge durch, äh, körperliche Attribute und geistige Attribute verteilen, Konstitution, der Einfachheit halber, wie viel haltet ihr aus? Wie robust seid ihr? Mhm. Auf Geschicklichkeit, Augenkoordination ist halt im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ist quasi der Kampfskill, eine der wichtigsten Fertigkeiten, weil die meisten Fertigkeiten mit äh, Geschicklichkeit assoziiert sind. Reaktion, Schnelligkeit, also das physische Handeln in egal welchen Situationen, zum Beispiel Autofahren oder sonst was läuft da drüber. Stärke, physische Stärke, wie, haut, wie ordentlich haut ihr zu, wie schwer könnt ihr tragen. Willenskraft, im wahrsten Sinne des Wortes, wie durchsetzungsstark seid ihr. Für Magier ist auch Willenskraft, zumindest in den Standardregeln, ein Entzugsattribut. Denn bei, ähm, bei Shadowrun hat das Zaubern negative Auswirkungen. Das heißt, mhm. es ist anstrengend für den Zaubernden. Und für einen Magier ist das in 95% der Fälle immer Willenskraft plus ein weiteres. Dann gibt es Logik. Das ist klassisches Bücherwissen. Mhm. Intuition, Bauchgefühl, Instinkt. Sowas in der Richtung das ist relativ wichtig fürs Ausweichen, für ähm, Wahrnehmungsproben und Ähnliches. Und Charisma, das ist äh, nicht notwendigerweise die Attraktivität, sondern schlicht und ergreifend halt der, die Ausstrahlung halt auf andere Leute. Was halt eine etwas obskure äh, Stilblüten erlaubt, was wenn eben halt der drei Meter große Troll, Türsteher, eben halt der mit zwei auf Charisma meistens so rumläuft, eben halt versucht jemanden einzuschüchtern und sich dann eben halt ausschließlich auf die Modifikatoren verlassen kann, weil er theoretisch niemandem Angst macht. <lacht> Die Spezialattribute, die gerade erwähnten, das ist Essenz. Das ist äh, ja die der metaphysische äh, Anhang, den Shadowrun so hat. Das kennt Jens bestimmt auch noch aus den Computerspielen. Äh, das ist die holistische Gesamtheit des Körpers. Das ist quasi eure Menschlichkeit, eure, äh, ja, eure menschliches Gesamtbild, was durch äh, Cyberware und eben Bioware-Implantate mhm. abnimmt. Das heißt also übersetzt, Ihr gebt quasi Menschlichkeit dafür aus, dass ihr stärker, schneller und schöner meinetwegen auch werdet. Regeltechnisch hat das eigentlich keine Auswirkungen. Viele Leute spielen das so, dass mit abnehmender Essenz der Charakter kälter wird, dass er mhm. halt einfach weniger Emotionen hat. Da kann man halt entsprechende Nachteile und sowas dazu kaufen. Mhm, mh. Edge, wie gesagt, ist das Glücksattribut in Anführungsstrichen. Magie, wie gesagt, wenn halt gewählt, kannst du gucken, wie viel du hast. Standardmäßig übrigens, äh, Essenz könnt ihr eigentlich schon mal eintragen, ist sechs,
3: ja. klassisch.
2: Cyberware reduziert das. Das können wir nachher Natürlich hat man als Fremdrasse
4: mhm.
2: ein paar Vorteile, wenn man Attribute verteilt. Ja, Denn, die, ja. genau, ein Ork mhm. hat mindestens von. Fleck weg, Konstitution 4. Mhm. Das heißt also, dein ersten Punkt, den du vergibst auf Konstitution, bringt dir automatisch Konstitution 5. Mhm. Das heißt, die vier Punkte musst du nicht ausgeben. Mhm. Ähm, hat, du hast mindestens Stärke 3. Mhm. Nachteil allerdings, deine maximale Logik liegt bei 5. Dein maximales Charisma ebenfalls. Und ähm, du bekommst noch so ein paar Zusatzsachen, zum Beispiel Restlichtverstärkung. Mhm. Das heißt also, mhm. du hast Augen, die tendenziell im Dunkeln sehen können.
0: Also weil du meintest, dass es mit Orks und Charisma nicht so ist, liegt das jetzt nur daran, dass ich halt maximal nur fünf genau. nehmen kann oder habe ich noch irgendeinen anderen? Also es ist nur, nur ich könnte jetzt theoretisch voll auf fünf Richtig, Hightpower ganz
2: sehen? genau. Mhm. Abgesehen davon, dass du äh, halt weltimmanenten Rassismus ausgesetzt mhm. bist, aber wie gesagt, als Ork, ja Gott, dann Haus du dir halt einen Str -str -str den Totschläger ins Gesicht und gut ist. Mhm.
0: Das macht er nur einmal. Ja, richtig. Also diese 46
2: kann ich jetzt auf Attribute. Nee, Attribute hast du, glaube ich, äh, 20, genau. Achso, Fert ja. Fertigkeiten. Ja. ja, das wechselt ja. ja immer nach Spiel, wie, ja. wie das ja. dann nochmal ja.
1: heißt. Nee, mhm. Gut, da habe ich 24 zu vergeben.
2: Mhm. Der
1: Mensch hat leider
2: in das allem eins. Also. Genau, in allem immer eins, abgesehen ja. von Edge, das hast du immer auf 2.
4: Ja.
0: So, also für mich ist dann auf jeden Fall Geschicklichkeit. Wichtig, Intuition klingt irgendwie. Leider ist schmatt. fast
2: alles wichtig. Ja, ja
0: Also, Reaktion Le war jetzt.
2: Schnelligkeit im Kampf, wie häufig mm, du reagierst okay, und wie gut du ausweichen gut. kannst, ja. wenn dir jemand auf die Irme haut. Und
0: Stärke ist aber hauptsächlich. Also,
2: genau. Es gibt keine Regeln, die besagen, dass eure körperlichen Fähigkeiten in einem gewissen Rahmen bleiben müssen. Mm. Das heißt also, du kannst meinetwegen eine Konstitution von 5 haben und eine Stärke von 1. Mm -hmm. Wie sinnvoll das ist, müsst ihr euch dann zusammen so kann also, ich als Ork jetzt eh nicht. Aber nee, klar, aber halt eine Stärke von drei. halt Der Mensch kann dann eben halt eine Geschicklichkeit von sechs nehmen und eine Konstitution von eins. Die Frage ist halt, wie sieht das dann in echt aus? Also das ja. ist schon etwas obskur.
0: Gibt es denn da jetzt irgendwie so Richtwerte? Ähm, also wie dämlich bin ich jetzt wirklich, wenn ich Intelligenz auf zwei
2: habe? Einfach gesagt, der Standardmensch, mhm. der so auf der Straße rumläuft, Joe loan sklave hat in allem drei. Okay. Mhm. Als Rechenhilfe vielleicht, mhm. wenn ihr eine Fertigkeit nicht habt, mhm. meinetwegen Computer, wenn ihr jetzt eben halt einen etwas komplexeren Computerprozess eingeben müsst, irgendwas in einer Datenbank suchen zum Beispiel, und ihr habt den die Fähigkeit Computer nicht, könnt ihr ausweichen. Soll heißen, ihr habt die Fertigkeit nicht, habt aber ein dazugehöriges Attribut, zieht dann von diesem Attribut 1 ab und könnt den Wurf trotzdem wagen.
4: Mhm.
2: Soll heißen, wenn man ein Attribut von 1 hat und einen abzieht, mhm. ist man quasi automatisch gescheitert. Mhm. Deswegen sind 1 werte grundsätzlich nicht anzuraten,
4: mhm.
2: aber nicht unmöglich. Dann kann der halt einfach gibt ja Menschen, die halt einfach zum Beispiel nichts mit Computern anfangen können.
1: Was ist ein Außerwillenskraft jetzt für Magier noch so? Wirklich? Für
2: einen Schaman tatsächlich nur Charisma. Äh, Logik gar nicht. Logik gar nicht. Es sei denn, du möchtest halt logikassoziierte Fertigkeiten nehmen, wie zum Beispiel Erste Hilfe oder Medizin.
1: Ja, ja. ja würde ich vom Charakterkonzept Eben. Wollen, nachher, und daher ja. gehört jetzt auch zu dieser Reihe dazu, dass man sich ordentlich verskillt. <lacht> Ja, ich habe jetzt so ein bisschen die
0: eierlegende Wollmilchsau. So.
2: Muss nichts Schlechtes ist Wie gesagt, also es, es lädt zwar ein zum Minmaxen, aber mhm. ich finde runde Charaktere eigentlich immer ganz sympathisch. Die, oder halt organisch wachsende Charaktere. Weil wenn man im Laufe des Spiels Karma sammelt und das dann eben halt ausgibt. Ich habe in meinen Gruppen krasse Unterschiede, wie die ihr Karma ausgeben. Mhm. Unser Söldner zum Beispiel gibt all sein Karma nur für seine Kernfähigkeiten aus. Also für, er spart entweder für Geschicklichkeit zu steigern, so ein Attribut, oder investiert eben halt, wenn er mal 10, 15, 20 Karma hat, in eine Spezialisierung oder eine Fähigkeiterhöhung oder sonst irgendwas. Wobei ich in der Hongkong-Gruppe zum Beispiel, also bei den Schattenspielern, eine Spielerin, beziehungsweise den Thomas, der die Magierin Jin spielt, der verteilt Punkte, wie es ihm gerade passt, also komplett organisch. Er hat einen mhm. Kampfstab gefunden, wo halt zufällig ein Fokus eingebaut war, den er halt benutzen möchte und gibt dann eben halt einen Punkt, also ein paar Karma-Punkte dafür aus, mit dem Stab so ein bisschen kämpfen zu können. Als wieder, ach Gott, ich kann nicht schießen, ich möchte aber hin und wieder mal eine Pistole in der Hand. Und gibt er halt ein paar Punkte Karma mhm. dafür aus. Eignet sich Shadowrun nicht für, aber es macht, macht organischere Charaktere. Mhm. Mhm.
0: So, ich kann ja schon mal sagen, also ich habe jetzt Konstitution auf Sechs. Geschicklichkeit auf 5, Reaktion auf 4, Stärke auf 4, Willenskraft auf 4. Bei Logik habe ich jetzt meine Lücke auf 2, Intuition 4 und Charisma
1: 4. Ich habe Konstitution 3, ich habe Geschick 4, ich habe Reaktions 3, ich habe Stärke, da habe ich jetzt, also da ist ein Schwächling, 2. Dann habe ich aber Willenskraft 6, Logik 4. Intuition 3 und Charisma 5.
2: Wunderbar. Dann muss ich auch gar nicht korrigierend eingreifen, denn eine weitere Regel besagt bei der Charaktererschaffung, du kannst nur maximal ein Attribut auf maximaler Fertigkeit haben. Okay. Das heißt also, du kannst nur einmal das Rassenmaximum ausschöpfen, quasi, um halt so eine Art mhm. durchschnittliches Mittel zu kriegen. Das habe ja gar nicht. Mittelwert, der Mittelschritt jetzt dabei, ist Magie verteilen. Das haben wir jetzt nur bei äh, unserem Heiler. Mhm. Äh, du bekommst durch die Priorität, was hast du? B. B, genau. genau. Durch Priorität B, eine Seite vorher, ja. kannst du gucken, was du automatisch bekommst. 4. Genau. Automatisch bekommst du jetzt Magie 4. Ja. Und durch deine Rasse. Die hast du auf was gelegt? Die habe ich auf C gelegt, genau. dann 5. Genau, dann könntest du jetzt noch zum Beispiel deine Magie auf 6 setzen, was auch momentan das Rassenmaximum ja. ist und die restlichen Punkte dann in Edge vergeben.
1: Ich habe 4 Magie, ich mache es auf 6, mhm. dann habe ich noch 3 übrig für Edge. Genau, du hast genau.
2: standardmäßig Edge 2. Dann habe ich Edge 5. Wo
0: würde ich denn meine Restlichtverstärkung eintragen?
2: Das machen wir am besten nachher. Also wie gesagt, da kommt noch durch Cyberware und sonst was. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du dir Cyberaugen einbauen möchtest weil das eine ganz sinnvolle Erweiterung ist mhm. und dann fällt eine natürliche restliche Verstärkung oh. eh weg. Weil, wo keine originalen schon mehr sind, kann okay. auch nichts restlich verstärkt ja, werden. Klar. Ja, das war relativ leicht. Wenn man jetzt andere Charaktere baut, dann müsste man eben halt noch auf ein bisschen mehr Wert legen, zum Beispiel Resonanz, wie gesagt, die fähigkeit kann man eben halt daran geben. Theoretisch ist es auch möglich, Charaktere zu bauen, die wenig Magie haben, also quasi das lediglich als Tertiäroption haben, die dann aber zum Beispiel so ein Face-Charakter sind und dann zum Beispiel intuitiv zaubern mit so einer Magie von ein oder zwei. Da kommt nie viel bei rum, mhm. aber es können halt ganz interessante Charaktere daraus entstehen. Zum Beispiel ja. wir haben wir einen Privatdetektiv-Charakter, der halt äh, extrem gläubig ist, also ich mhm. spiele jetzt so einen Bostoner äh, Katholiken, der halt fest davon überzeugt, dass er nicht zaubert. Er weiß zwar, dass er irgendwie magisch ist, aber sieht das ein bisschen als Fluch an und er ist halt fest davon überzeugt, ist halt ein Aspekt Zauberer, auf Beschwörung und wenn er halt betet, dann beschwört er halt Engel, in Anführungsstrichen. Mhm. Heißt, er sich dann hundertprozentig sicher, dass er mit Engeln spricht. Daher. Ja, und dann cool. sowas eben halt ist ja. halt alles durch das freie System möglich. So, dann der nächste Schritt wäre jetzt in der Reihenfolge. Fertigkeiten. Da möchte ich kurz von abweichen, äh, da Vor- und Nachteile teilweise die Attribute verändern und dann muss man notfalls im Ganzen von von vorne anfangen zu rechnen. Daher äh, würde ich vorschlagen, äh, wir wechseln jetzt erst einmal zu ähm, den Vor- und Nachteilen. So, Nachteile. Brillenträger... Ja, so leider nicht. Alkoholkrank. Ja, ganz genau. Da fangen wir schon an. Nikotinsucht. Mhm. Ja, eine Nikotinsucht ist schwierig, regeltechnisch umzusetzen. Das ist eher so eine schlechte Eigenschaft. Mhm. Also, Vor- und Nachteile bei Shadowrun äh, sind die Möglichkeit, noch Zusatzkarma zu bekommen oder ein paar Sachen zu bekommen, die man sonst nicht bekommen kann. Die müssen sich nicht aufheben. Also, ihr müsst nicht gleich viele Nach- wie Vorteile haben. Ihr könnt auch ausschließlich Vor- oder ausschließlich Nachteile mhm. haben. Das absolute Maximum allerdings, was ihr nach Standardregeln haben könnt, ist 25 Punkte in beide. Ja, okay. Soll heißen, wenn ihr zum Beispiel beidhändig Gleich geschickt sein möchtet, würde das vier Karma-Punkte kosten. Karma ist so eine Art Zusatzressource, also wie gesagt, es ist das Erfahrungspunktsystem von Shadowrun, das ihr im Spiel bekommt, aber zur Charaktererschaffung bekommt ihr standardmäßig 25 Karma. Das heißt also, wenn ihr jetzt 25 Punkte Vorteile kauft, sind die weg. Der Magier-Adept, um darauf direkt einzugehen, muss sich allerdings seine Adepten-Punkte, also die Punkte, die er haben möchte für Adeptenfähigkeiten von Karma kaufen. Soll heißen, wenn du Adeptenfähigkeiten haben möchtest mhm. und wenn es auch nur ein oder zwei sind, musst du dir mindestens fünf Karma aufsparen pro Punkt. Denn die gibt es auf keine andere Art und Weise zu gewinnen. Mhm. Die kannst du auch nicht im Spiel nachkaufen. Mhm. Du musst initiieren, das heißt so eine Art magische Wandlung, äh, Reifeprozess durchmachen, um dann neue Punkte zu bekommen. Das heißt mhm. also, typischerweise ist es empfohlen, für einen magie möglichst viele Punkte in Karma zu investieren, maximal bis zur Höhe deiner, deines Magie-Attributs, um ihn halt richtig ordentlich auszustaffieren, weil später im Spiel wird das nur teurer. ist natürlich die Frage, ob, das halt, ob du das so siehst, ob der eben halt Profisportler und Superarzt sein soll zum Beispiel, oder ob du einfach sagst, okay, der hat so eine komisch angeborene äh, Begabung, Schaden zu ignorieren oder der ist außergewöhnlich geschickt mit einem Skalpell oder mm, sonst irgendwas. Mm. Das ist dann eben halt, ne, er ist sowieso Magier und hat dann eben mal halt noch so ein paar Adeptenfähigkeiten, die dazukommen.
1: Das heißt jetzt, ich würde mir jetzt Nachteile nehmen, um Karma zusammen zu... Ganz genau. Ja, zu zu äh, sparen, Klar. was ich dann später
2: ausgeht Richtig. Und äh, vielleicht so ein, zwei Vorteile. Also für Magier beispielsweise äh, sind die freundlichen Geister natürlich immer interessant, äh, wenn man eben halt zusätzlich noch Geister haben kann, die man eben halt äh, mhm. sich auf seiner Seite weiß. Äh, traditionell für Schamanen ist natürlich ein Schutzgeist. Früher hieß das mal Totem.
4: Mhm.
2: Das ist dann quasi... Äh, die Quelle deiner Magie, wenn du so möchtest. Also du folgst Hund zum Beispiel oder du folgst dem Idealtier Heil oder sonst irgendwas. Klassische Heilschamane übrigens wären sowas wie Hunde, Bären sind sehr beliebte Heilschamanen. Also es ist halt so Tradition in der Shadowrun-Welt, dass bestimmte Charaktere, zum Beispiel Heiler, eben bestimmten Totems zugeordnet sind, weil die da halt Bonuspunkte für kriegen. Du kannst natürlich auch einfach sagen, ja, der ist halt einfach erdverbunden und äh, hängt Mutter Gaia an, ohne groß jetzt äh, das als Totem erwählt zu haben oder das Totem an ihn erwählt. Als Org könntest du dir überlegen, Vorteile zu stärken oder Nachteile auszubauen. Das soll heißen, äh, du könntest zum Beispiel sowas wie, was traditionell eher niedrig ist, äh, so eine Katzenhaftigkeit dazu holen oder dir Glück Dazu. Glück hatte ich jetzt auch. Genau, das wie viele
0: Karma-Punkte habe ich?
2: 25. Mhm. Also, Und Glück äh, ist
0: natürlich recht teuer, aber das dachte ich jetzt auch spontan. Äh, mit der Beidhändigkeit, da müsste ich jetzt eine Vorstellung haben, was ist denn besser, wenn ich mit zwei Pistolen schieße oder
2: okay, komm, doch Okay, komm, dann eher müssen wir jetzt ein bisschen in die Regeln gehen. Mhm. Ähm, Shadowrun 5 ist relativ formalisiert, was das Regelsystem angeht. Mhm. Ähm, du kannst maximal pro Kampfrunde muss man so pro Handlung, während du dran bist, einen Angriff führen. Mhm. Soll heißen, wenn du zwei Pistolen hast, kannst du mit einer von denen schießen. Okay. Es ist gemeinhin Konsens zu sagen, Wer soll mir denn bitte schön verbieten, zwei Pistolen zu nehmen und mit der gleichen Handlung zweimal abzudrücken? Mhm. Ist regeltechnischer Quatsch, weil es letzten Endes, weil die Regeln dann eben halt die Welt dominieren und die dann halt sagen, das geht absolut nicht. Mhm. Regeltechnisch ist das nicht vorgesehen. Du kannst zum Beispiel nur mit Automatikwaffen mehrere Ziele angreifen. Mhm. Das geht, aber mit so einer halbautomatischen Pistole kannst du regeltechnisch eigentlich gar nicht zweimal angreifen. Okay. Gemeinhin sagt man aber einfach, ja komm, äh, Du teilst sowieso schon deinen Würfelpool auf, wenn du mit zwei Waffen schießt. Das heißt also, du musst schon relativ gut sein, um überhaupt mit zwei Waffen gleichzeitig mhm. irgendwas zu treffen. Und dann darfst du das noch nicht mal regeltechnisch. Wenn du halt zum Beispiel, du kannst mit zwei Waffen auf ein Ziel schießen, kein Problem. Aber wenn du halt rechts auf Gun 1 und links auf Polizist 2 schießen möchtest, dann geht das de facto nicht. Das mhm. ist natürlich Irrsinn, Sinn, aber... Äh, wie gesagt, das sagt halt das formalisierte okay. Kampfsystem. Ist aber letzten Endes Quatsch. Daher, äh, wenn du dir das vorstellst, John Woo-Style, ganz blazing. Muss
4: ich
0: jetzt auch nicht. Also ähm,
2: dazu noch vielleicht, während ihr, ihr sucht, ähm, ich tendiere dazu, Nachteile, habe ich gerade Jens schon erzählt, Nachteile zu wählen, die dem Erzähler sagen, also dem Meister sagen, was ihr mit diesem Charakter erleben möchtet. Mhm. Shadowrun ist berüchtigt dafür, Bullshit-Nachteile zu haben, die halt einfach nur dafür da sind, um Punkte mhm. zu schaffen. Das Klassischste ist natürlich die Allergie. Mhm. Nehmen wir beispielsweise die extreme häufige Allergie. Das heißt also, du bist allergisch gegen Hausstaub im Extremen. Mhm. Sollte also irgendwo... Staub auftauchen, kriegst du alle 30 Sekunden ein Kästchen Schaden. Das heißt also, äh, das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber um halt nochmal so fünf Punkte rauszuholen, so eine Seeadlerallergie, mhm. die kann ja durchaus mal. Also, ne, das mhm. ist halt was. Aber mit Allergien entstehen keine schönen Geschichten. Mhm. Daher, das sagt halt dem Erzähler nicht wirklich viel. Klar, wie gesagt, um halt so ein paar Punkte rauszuholen, soll es mir auch recht sein. Das ist halt, wie gesagt, das System bedingt halt, dass man relativ optimiert bauen muss. Soll man halt meinetwegen eine leichte Allergie gegen Gold haben, ist mir offen gestanden, nee, mhm. dann gibt es halt fünf Punkte und gut ist. Aber dann mhm. gibt es eben halt fünf Karma, wovon man eben halt schon ein bisschen was kriegt. Aber sinnvoll ist das jetzt, naja, das muss man halt jeder selbst wissen, aber...
0: Ja, also sowas wie
1: Ehrenkodex...
2: Sobald richtig, das ist eben... Also ich erschien, richtig.
1: richtig. Ja, ne? ähm,
2: mhm. für, den, ähm, für die Polizistin
1: mhm.
2: wäre einer der Nachteile natürlich sehr naheliegend. Es mhm. gäbe zwei, die sich anbieten, nämlich Sinnmensch zu sein. Mhm. Soll heißen, du hast eine Systemidentifikationsnummer, mhm. du bist offizieller Bürger, du hast Menschenrechte. Mhm. <lacht> Als Org, ich weiß. Man hat irgendwann mal irgendwer mit angefangen und guckt, wo es uns hingebracht hat. <lacht> ähm, ja, als Sinner, wie gesagt, so halt in der englischen Version bist du halt ein Sinner, bist du im System. Als, äh, für eine staatliche Sinn bekommst du fünf Karma, das heißt also du bist Bürger von XY, irgendeinem Land. Als kriminelle Sinn warst du halt mal im Knast, das heißt mhm. du hattest keine, beziehungsweise deine normale Sinn wurde durch eine kriminelle Sinn überschrieben. Mhm. Du hast eine eingeschränkte Konzernsinn, soll mm. heißt du bist von außerhalb in einen Konzern hineingekommen oder du bist Konzernbürger und dieser Nachteil ist katastrophal überpreist mit 25 mm. Karma. Du bist offizielles Mitglied eines Konzerns und äh, ja, das ist äh, die Auswirkung von 25 Karma. Ich glaube, das ist der teuerste Nachteil, wenn es im mm -hmm. Standard gibt, mm -hmm. abgesehen von der exotischen Allergie, aber das ist halt, Entschuldigung, so schlimm kann das gar nicht sein. Mm -hmm. Und was wäre dann
0: jetzt am passendsten, wenn
4: ich...
2: So eine staatliche Sinn bzw. Mhm. eine kriminelle. Also je nachdem, mhm. wie du dich eben halt siehst. Ich wurde halt, denke, die klassische Cop Story. Ich wurde hintergangen von meinen korrupten Kollegen und in den Knast geschickt und jetzt mhm. bin ich auf der Straße und äh, there's hell to pay. Mhm. Oder eben halt, äh, ich habe eine staatliche Sinn und bin einfach untergetaucht.
0: Und was war das andere,
4: was du sagst?
2: Was ebenfalls noch passen würde, wäre eben sowas wie Verpflichtungen. Dann hättest du eben halt ne, bist halt normalerweise ein bisschen, das heißt, du hast eine Familie beispielsweise oder mhm. eine Mutter, um die du dich kümmern musst. Oder du bist vielleicht sogar noch Polizist. Mhm. Da hast du zum Beispiel, der ist jetzt hier tatsächlich, glaube ich, gar nicht drin. muss ich mal gucken. Ein, oh, der ist jetzt hier tatsächlich nicht drin. Der ist, glaube ich, erst im Erweiterungsband drin. Aber ähm, das wäre zum Beispiel ein Dayjob. Also du hast also einen mhm. regulären Job. Das heißt, du bist noch Teilzeitpolizist beispielsweise. Schön wäre natürlich auch sowas wie Hände zittern. Aber das macht dich natürlich direkt mal katastrophal viel schlechter. Mhm. Äh, eine Kampflähmung. Ähm, so der, der, der gebrannte Kopf hat Partner erschossen versehentlich und äh, sowas in der Richtung. Wie
0: schreibe ich das hier jetzt mit dem Karma auf?
2: Also das eine ist plus, das andere ist
1: minus? Ganz genau, oder wie? Ja. Also das beim Nachteil ist es plus? Ja. Ich nehme mal niedrige Schmerztoleranz. Ach du Weichei. Ich hatte schon über hohe Schmerztoleranz nachgedacht. Ja, ich habe aber, also das, 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 das meinte ich mit zu Klischee, also ich habe erst mm. niedrige Schmerztoleranz, dann habe ich gedacht, hm, er könnte auch schmerzmittelabhängig sein. Und also, ah, das wird mir zu sehr, wie äh, Dr. Haus. <lacht> du hast so ein starres Bein, ja. so, ah, ist ganz schlecht.
2: Das Klassische für einen Kämpfercharakter übrigens ist natürlich Zähigkeit.
1: Mhm.
2: Das ist äh, ein Punkt mehr, das ist quasi ein, eine erhöhte Konstitution, ist natürlich super. Ist
4: halt... Zähigkeit. Und
2: natürlich gibt es übrigens auch hier noch so Bullshit-Sachen wie ich bin eine Programmierniete. Mhm. Ja, sag an. <lacht> Der Polizist ist Woher eine weißt du Das Das ist ja super. Das <lacht> werde ich auch total <lacht> häufig benutzen. Ich habe nicht mal die Fähigkeit. Ja. Also das ist halt netter, wenn da jemand mhm. beistehen müsste. Was halt später in Erweiterungsbüchern zum Beispiel kommt, da steht dann halt drin, wenn du diesen Nachteil nimmst, musst du mindestens die Fertigkeit auf 4 haben zum mm -hmm. Beispiel. Also, okay, ich bin die ich werde nie im Leben programmieren, so what? Mm -hmm. Oder hier sowas wie die Inkompetenz äh, mm -hmm. Autofahren. Ich kann niemals Auto fahren. Ja, gut, ich habe sowieso einen und <lacht> ja, so, oh Das ist mir eigentlich egal. Ja, <lacht> kann natürlich auch nett werden. Aber das dann halt schon wieder, dann zwingt man den Spieler, ja, regelmäßig Szenen einzubauen, die dann eben bedingen, ah, oh, dein Oh, das ist dann so ein bisschen so ein stand up ding
1: irgendwie. Ja, genau. Das wird dann der Running Gag, dass wir dann dein Running-Gag, Richtig. Immer wieder in die Situation kommt, dann doch. Ein... Oder die Flugphobie. Da mm -hmm. a Du darfst nicht fliegen. Snakes.
2: Richtig. Boy, that have to be Snakes. Ja. Zum Beispiel. Kann halt auch. Ne? Das gibt es halt auch hin und wieder mal.
0: Ja, gut. Also ich habe mir jetzt den Nachteil genommen, kriminelle Sinn. Mhm. Und als Vorteil Glück, Katzenhaft und Zähigkeit. Okay. Sehr gut. Katzenhafter. Mhm. Ja, weil das so
1: schön ist. Ja, finde ich schön. Mhm. Du, ich würde immer ich you defy the stereotype. Orks genau. sind nicht nur grob, schlechtig und böse. Mhm. Und du? Äh, ja, ich habe jetzt äh, Schutzgeist genommen. Da gucken wir nochmal welchen. Als Vorteil. Und als Nachteil der niedrige Schmerztoleranz und Schlaflosigkeit, aber nicht die, das gibt es auch in einer höheren Stufe, das nur die kleinere okay. Stufe. Macht.
0: Also durch das Glück kriege ich dann ja jetzt einen Edge dazu. Ja,
1: das ist eine gute Frage, da muss
2: ich mal eben. Ähm, nee. Nee, 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 das ist auch wieder
0: nur das. Nee, stimmt.
2: Ach, okay, das bringt gar nichts. Nee, nee, nee. nee okay, das bringt gar nichts. Du würdest dann halt nur sieben maximal mm. haben können. Nee, ja. das bringt leider nee, nichts. Stimmt.
0: Dann habe ich doch kein Glück.
2: Mut vielleicht noch.
0: Das ist dann Willenskraft, also was man einsetzt, wenn man Angst haben kann. Genau.
2: Oh.
0: Gut. Jo.
2: Sehr schön, dann sind wir damit durch. So, dann geht es jetzt weiter, indem ihr die Fertigkeiten verteilt. Und derer gibt es leider eine Menge. Mhm. Ähm, Shadowrun unterscheidet nicht nur in körperliche und geistige Fertigkeiten, sondern auch relativ detailliert in die einzelnen Anwendungsgebiete. Soll heißen, man kauft jetzt nicht nur zwangsläufig Schusswaffen, sondern man kauft Pistolen, Schrotflinten, Scharfschützengewehre, äh, etc. pp. Gleiches ist dann zum Beispiel bei Klettern oder ähnliches abgefasst. Äh, die findet ihr auf Seite 130. Äh, beginnt mit Kampffertigkeiten. Die könnt ihr auch einfach mit Einsatz der Punkte steigern, die ihr eben halt habt. Für einen Punkt gibt es einen Punkt Fertigkeit. Mhm. Ähm, wenn ihr in die Tabelle guckt, stellt ihr fest, dass hinter dem Strich äh, noch so eine zweite Kategorie steht. Mhm. Da gibt es dann noch äh, so eine zweite Zahl. Das sind Punkte, die ihr für Gruppenfertigkeiten ausgeben könnt. Fertigkeitsgruppen sammeln drei oder vier Fertigkeiten in einem Skill quasi zusammen. Zum Beispiel Feuerwaffen. Das beinhaltet dann mehrere Kategorien von Feuerwaffen, nämlich Pistolen, Automatik, Feuerwaffen und, ich glaube, Gewehre.
0: Und das addiert man dann nachher zusammen?
2: Ähm, wenn ihr Punkte in einer Gruppe ausgebt, mhm. könnt ihr diese Fertigkeit nicht mehr mit individuellen Fertigkeitspunkten steigern, weil die dann zu einer Gruppe gehören. Die sind also quasi mhm. festgenommen und aus der Charaktererschaffung mit, also aus den Fertigkeitspunkten mit normalen Punkten rausgenommen. Genau. Unter der Fertigkeitsgruppe Athletik beispielsweise mhm. ist Akrobatik, Laufen und Schwimmen zusammengefasst. Mhm. Traditionell sind die Fertigkeitsgruppen meistens so gestaffelt, dass da zwei sinnvolle Fertigkeiten in Anführungsstrichen eine nutzlose Fertigkeit mhm. drin ist. Zum Beispiel Beschwören ist für Geister wichtig. Hat Binden und Herbeirufen drin und Verbannen Macht je nach Gusto mehr oder weniger Sinn. Einfluss zum Beispiel beinhaltet Gebräuche, Verhandeln und Führung. Ja, Führung ist eben halt Befehle in Organisationen oder festen Teams oder sowas geben. Heimlichkeit hat Fingerfertigkeit, Schleichen und Verkleiden. Das ist dann halt immer so, ja gut, wie häufig verkleidet man sich schon. Aber die Punkte, die ihr hinter der Fertigkeitsliste in der Charaktererschaffung habt, also ich glaube für dich sind es zehn, glaube mhm. ich, genau, kannst du halt frei auf diese Gruppen verteilen. könntest zum Beispiel die Einflussgruppe auf vier nehmen, dann hättest du sowohl Führung als auch mhm. Gebräuche, als auch Verhandlungen auf vier. Die kannst du dann wiederum allerdings nicht mehr mit den normalen 46 Fertigkeitspunkten steigern. Also meine
0: absoluten Kernfähigkeiten werde ich nicht als
2: Gruppe nehmen. So. Traditionell mhm. nicht. Sondern also eher so
0: Sachen, wo ich denke... Das hätte ich jetzt ganz gern. So ein bisschen, werde es aber wahrscheinlich auch nie weiter erhöhen. Genau, dann, aber wie gesagt,
2: mit 10 kannst du halt also schon ordentlich was machen. Mhm. Also, du könntest zum Beispiel äh, extrem, wenn du hier zum Beispiel die Feuerwaffengruppe nimmst, bist mhm. du eben halt mit allen Waffengattungen quasi ausgebildet. Du kannst super verschießen mit Gewehren, mit Pistolen und mit Schnellfeuerwaffen. Hast du dann halt auf 6 und könntest dir dann halt auch zwei Gruppen auf 2 oder eine auf 4 oder sonst was holen.
0: Also, wie hoch macht man denn seine Fertigkeiten so üblicherweise? Maximal Weise? ist
2: auch hier 6. Okay. Die maximale Höhe, also nach Charaktererschaffung, ist 12, um mhm. euch so einen Fokus zu geben. Es gibt so eine relativ hilfreiche Info darüber, was welche Fertigkeitsgruppe in Höhe, was ich Fertigkeitslevel bedeutet. Mhm. Ein Rang von 6 bedeutet, dass man damit professionell Geld verdienen kann. Mhm. Also, Beispiel Medizin zum Beispiel. Wenn man sich Medizin nimmt, ist man mit sechs Stationsarzt zum Beispiel. Oder ähm, mit Schauspielerei ist man professioneller Schauspieler in so einem Laientheater zum Beispiel. Kriegt dann jemand halt so ein bisschen Geld und so und hat dann halt immer noch vielleicht einen Gig in einem Werbespot oder sonst irgendwas, ist aber nicht exorbitant gut. Ähm, im besten Fall könnt ihr halt gucken, dass ihr so einen Fertigkeitspool, jetzt wenn wir halt mal mit Fokus auf einen Kampf rechnen, dass ihr so zehn Punkte mindestens haben solltet, um eben halber zu treffen.
0: In der, in der Kombi
2: von genau. Attribut und mh. im Pool. Dann habt ihr eben halt schon mal eine ganz gute Basis. Was mhm. ich vielleicht anbieten würde, wären die sozialen Fertigkeiten als Gruppen zu wählen. Mhm weil die Einflussgruppe passt halt von Polizisten hervorragend. Mhm. Gebräuche, Umgang mit normalen Leuten, Verhandlungen, um eben als, Unterhändler zu, als mhm. Unterhändler zu agieren, Führung, um Untergebenen Befehle zu geben. Dann nimmt man vielleicht noch die Schauspielereigruppe Überreden, Verkörpern, Vorführen, halt immer halt eher so der
4: Undercover-Cop-Skill
2: mhm. ist dann das. Und dann vielleicht noch, was weiß ich, noch einmal Gruppe Heimlichkeit oder wie sowas. Mhm. Je nachdem, wie man das halt ansetzt. Ne? Je nachdem, wie viel man halt macht, es halt mehr oder weniger Sinn, eben alles bereit aufzustellen. Weil du halt sowieso 46 Fertigkeitspunkte hast, die mhm. kannst du dich relativ spezifisch aufstellen. Ne? Also, du also da hätte halt ich
0: jetzt auch dazu tendiert, eigentlich nur zwei Gruppen genau. zu nehmen und die dann ziemlich hoch.
2: Ja, eben. Kannst ja entweder beide auf fünf nehmen mhm. zum Beispiel. Das ist schon eine sehr solide Ausbildung in, in allem quasi. Mhm. Und das natürlich naheliegend dann eben nach sich. Mhm. Und wie
0: schreibe ich das dann jetzt okay.
2: Ja, also wie gesagt, äh, traditionell mache ich Charaktere ja hauptsächlich mit Charaktererschaffungssoftware. Mhm. Der bündelt das dann. mache also ich dann irgendwie so eine Klammer Machst eine geschweifte so. Klammer drum, dann weißt du, dass das äh, entsprechend gegruppt ist. Mhm. Für den Magier, genau. Natürlich sind die Magierfähigkeiten relativ interessant. Aufgrund der Vielzahl derer, Macht es aber durchaus Sinn, sich auf irgendetwas zu fokussieren.
4: Mhm.
2: Du kannst also alles, du kannst Fertigkeitsgruppen kaufen, die mag also Hexerei, Beschwörung verzaubern, du kannst alles, du bist nicht wie andere Aspektzauberer zum Beispiel auf eine Gruppe festgelegt. Das heißt, du kannst sagen, ich beschwöre Geister, mache alchemistische Lösungen und zauber halt noch Rituale nebenbei oder bin als Spruchzauberer und beschwöre Geister oder... Was eigentlich keinen Sinn macht, bin Alchemist und Zauberer die Kombination sind.
1: Ich glaube, ich darf keine Gruppen nehmen, weil ich da die Null habe.
2: Du könntest Karma von diesem, was du halt übrig hast, am Ende könntest du sagen, okay, ich gebe 10 Karma auf, so eine Gruppe auf 1 zu holen, weil eine Gruppe kostet 10. Dann hast du halt jedes dazu auf 1. Aber das ist halt schon relativ teuer.
0: Bei den Feuerwaffen, also da ist wieder was nimmt man denn da was also ja
2: genau ist alles gut ja ist also ja das kann man nicht sagen die äh, gemeinhin der i win button in Anführungsstrichen ist die Schrotflinte Natürlich. denn die Schrotflinte hat einen sehr hohen Basisschaden ähm, und das ist als was Gewehr? Es ist Gewehre, okay. genau. Äh, tatsächlich äh, nicht so sehr, um dann Leute tot zu schießen, sondern mit Schrot schießt du Leute gerne mal ohnmächtig damit, mm. je nachdem, wie dick die Panzerung ist. Für den Polizisten passt eben Schrotflinte und Pistole würde ich vorschlagen. Also ne, zwei mm. Sachen. Gewehr und Pistole. Genau. Mm.
0: Benutzt man sowas wie Laufen?
2: Ähm, da das im formalisierten Regelsystem äh, ist jede Versuch schneller zu laufen als deine Grundlaufreichweite, mhm. immer ein Laufentest. Das heißt also, um mehr als deine X Meter pro Kampfrunde zu laufen, musst du halt eine Probe machen. Man benutzt es relativ selten, mhm. erfahrungsgemäß, aber ja, kann man schon mal machen.
1: Arcana ist ja dann auch sowas mitbauen. Ne?
2: Ja, Arcana brauchst du, um später aufzusteigen. Das mhm. ist also quasi die magische Theorie, wenn du so willst. Das okay. ist magisches Wissen. Okay. Zum Beispiel, um neue Zauber zu lernen, musst du auf Arcana würfeln. auf ah, okay. wenn du initiieren möchtest, musst du, wenn du die entsprechende Prüfung wählen möchtest, Arcana-Proben machen. Vielleicht noch eine Ergänzung. Ihr könnt jede Fähigkeit, die ihr, äh, Fertigkeit, pardon, jede Fertigkeit, die ihr erwerbt, auch spezialisieren. Soll heißen, äh, wenn sie nicht in einer Gruppe gekauft ist, soll heißen, zum Beispiel Medizin könnte spezialisiert werden. Erste Hilfe beispielsweise auch. Jetzt, mhm. um mal was zu sagen, Erste Hilfe Schusswunden zum mhm. Beispiel. Das kostet einen Punkt oder 7 Karma umgerechnet und gibt dir zwei Würfel mehr für diese Art von Proben. Mhm. Soll heißen, als Erste Hilfe Probe möchtest du eine Schusswunde behandeln, dann bekommst du statt den fünf mhm. Würfeln sieben, plus mhm. dein Attribut mhm. Geht auch, wie gesagt, ist gerade für äh, Startcharaktere Oh ja, Wahrnehmung übrigens. Auch hier mhm. und bei Call of Thulu, wie auch überall. Der klassische Skill, wenn wann hat irgendwann jemals ein Erzähler schon mal gesagt, würfel doch mal auf Wahrnehmung. Doch. Mhm. Eben. Also. <lacht> genau daher sollte also. man halt auch zumindest mhm. einen Punkt auf Wahrnehmung haben.
0: Gut, Straßenwissen, was ist Straßenwissen?
2: Das ist schon eine, da kommen wir jetzt gleich hin, das ist nicht das Einzige, was an Fertigkeiten verteilt. Ihr kriegt noch gratis mhm. Wissensfertigkeiten. Die errechnen sich allerdings aus Intuition und Logik mal zwei. Mhm. Das ist kategorisiert in akademisches Wissen, Hobbyfertigkeiten, Straßenwissen und noch irgendwas. Berufswissen, genau. Ihr könnt jede aktive Fähigkeit, die ihr jetzt gekauft habt, auch mit Logik oder Intuition zusammen als Wissensfertigkeit verwenden. Das mhm. heißt also, ich habe zum Beispiel Pistolen auf fünf. Mhm. Wenn ich wissen möchte, was ist das für eine Pistole, kannst du da Intuition oder Logik, was halt gerade passt, dazu rechnen, um dann halt Sachen zu wissen. Mhm. Die Wissensfertigkeiten sind nicht geregelt. Soll heißen, ihr könnt euch irgendwas ausdenken. Mhm was Anfänger vor enormen Schwierigkeiten stellt. Mhm. Daher hat man eben halt ein paar im Buch als Beispiel gegeben. Zum Beispiel Schwarzmarktrouten, Mr. Johnsons, also Auftraggeber, Rigger, nationale Politik, organisiertes Verbrechen, Parazoologie, Überleben in der Wildnis, sowas. Das sind so klassische Wissensfertigkeiten. Das sind Sachen, die man wissen kann. Popkultur, chinesische Restaurants, Irgendwas. Und ähm, das errechnet sich, wie gesagt, grob kategorisiert in, Wissen, in Intuitionsfertigkeiten und Logikfertigkeiten. Also wenn sie eher geistiger Natur sind, nimmst du die eben halt als Logikfähigkeit. Zum Beispiel sowas wie, wie akademisches Wissen, Betriebswirtschaft, äh, Journalismus, sonst irgendwas. Das wären dann halt eher so Logiksachen. Intuitionssachen sind halt so Straßensachen wie zum Beispiel Schmugglerrouten, Geheimverstecke oder sonst irgendwas. Auch die lassen sich blöderweise spezialisieren. Das heißt, also, ihr könnt zum Beispiel sagen: organisiertes Verbrechen kaufe ich mir von meinen X-Pool-Punkten, die ich habe, auf vier. Da ich hauptsächlich in Seattle unterwegs bin, organisiertes Verbrechen spezialisiert auf Seattle. Würde es ja dann eben halt, ich kenne mich halt ganz besonders in dieser Stadt hervorragend aus, kann aber halt auch generell zum Beispiel über die Triaden, auch wenn ich mit denen überhaupt nichts zu tun habe, theoretisch was wissen. Mhm. Und wie gesagt, die Punkte könnt ihr auch noch verteilen. Das sind mittlerweile sehr wenig geworden. Also eigentlich verleitet einen das System dafür auch Karma-Punkte zu verteilen oder halt so Erschaffungs Punkte. Die sind auch relativ wichtig, wenn der Erzähler damit spielt, mhm. weil man damit eben halt einfach Sachen erfahren kann. Das Problem ist, mit Intuition und Logik mal zwei hat man halt eine Handvoll. Und das, das Gleiche gilt halt wie für, für normale Fertigkeiten. Mit einem Pool von drei oder vier kommt man halt nicht rasend weit. Mhm. Daher, wir sind jetzt also übergegangen, das mal drei zu rechnen, damit du zumindest, wie es in der vierten Edition war, dass du zumindest eine gewisse Basis an Sachen hast, wir gehen jetzt einfach mal standardmäßig von den mal zwei aus ja, genau. und man weiß dann halt meinetwegen drei Sachen gut zum Beispiel. So,
0: ich habe mir einmal die Fertigkeitsgruppe Einfluss genommen und zwar auf vollen sechs Punkten. Das sind dann die Fertigkeiten Führung, Gebräuche und Verhandlungen, die ich damit alle drei auf zehn habe. Und dann habe ich mir als zweite Gruppe Athletik genommen. Da hatte ich dann, Betriebssport quasi, hatte ich denn nur noch vier Punkte für, sodass ich Akrobatik auf 9 habe und Laufen und Schwimmen auf 10. So, und dann habe ich Gewehr auf 6, mache dann zusammen 11 und ich habe mir noch die Spezialisierung Schrotflinte genommen. Pistole habe ich auf 6, mache dann zusammen 11, dann habe ich mir Schleichen mit der Spezialisierung Stadt. Gemacht. Ach,
2: Mensch, das ist eine gute Idee.
1: Das war aber clever.
0: Also das auch auf 6, dann komme ich auf 11 und dann habe ich ja sogar noch mein Katzenhaft, also da mhm. schwupps bin ich weg sozusagen. So, dann habe ich mir
2: Knüppel genommen. Natürlich, als guter Polizist ne? muss man auch mit ja. Knüppeln umgehen können. Genau. Äh, auf 5. Hast du da noch hab ein Nee. Dann können wir aber kaufen, ist kein Problem. <lacht> Überreden
0: auch auf 5, komme ich auf 9. Waffenloser Kampf auf 4, komme ich auch auf 9. Und dann noch einschüchtern auf 6, komme ich auf 10 und Wahrnehmung auf 6, komme ich auch auf 10. Achso, und dann noch Wissensfertigkeiten. Da habe ich mir einmal Polizeiprozeduren genommen auf 5. Reicht dann zusammen, glaube ich, leider nur auf sieben. Und Sicherheitsfirmen, Spezialisierung Knight Errant.
2: Das führt halt manchmal zu so obskuren Sachen, wie, obwohl vielleicht nicht ganz so weit hergeholt, dass der Polizist halt nicht weiß, wie man dann jetzt eben halt mit einem Gefangenen ordnungsgemäß umgeht. So der Standardpolizist weiß das mit Sicherheit nicht. <lacht> ja. Naja, was soll's? Also Rechte. Wieso? Aber das ist doch Polizeiprozeduren. Ja, ja, eben. Ja, klar, also, wie gesagt, ist, weil der normale NPC hatte halt einfach keine Punkte ja, für ja. und daher. <lacht>
1: Achso. Mm -hmm. mm -hmm. Ja. Mm -hmm. <lacht> ich, was war ich? Denn oh, jetzt? ich habe jetzt einen Verbrecher
0: gefangen. Richtig,
1: <lacht> also ja, ja, so. Warten Sie mal hier, ich rufe mal den Chef an. Günther Richter. dann das
0: in die Polizeibox erstmal? Richtig.
1: Wie geht denn das, verdammt? Ich bin mir sicher, die haben es während der Ausbildung gewählt. <lacht> Gut, ich habe Erste Hilfe auf 5. Medizin auf 6. Spruchzauberei auf 6. Arcana auf 5. Und dann habe ich noch die äh, Wissensfertigkeiten Biologie, und da habe ich mich spezialisiert auf Genetik. Mhm. Äh, Chemie, da habe ich mich spezialisiert auf Gifte. Mhm. Im Hintergrund, dass ich, wenn ich für den Konzern so, da habe ich auch so, dass sie hatten Angst vor, dass sie vergiftet werden und so. Mhm. Und dann habe ich nochmal Sprache genommen, tatsächlich. Ja,
2: welche? Du musst es leider
1: festlegen. Ähm, Serbokroatisch. Serbokroatisch, nein, äh, Maltesisch.
0: <lacht> Latein zum Beispiel Latein. ja ich nehme Latein das ist ja, so gut. Gut. vielleicht ist das in der Medizin immer noch irgendwie wichtig ich weiß Stimmt. nicht mal mehr ob es heute noch wirklich wichtig ist Aber ich glaube das ist immer noch eine Voraussetzung. ja oder? das wahrscheinlich schon Ja, ja. ja
1: auch, um sie untereinander zu unterhalten und zu wissen was da gemeint ist also ich
2: meine die Fachkräfte ja, also, also, um sich über die Patienten lustig zu machen nee. ja, das ist <lacht> total wichtig äh, Hallo? Sehr gut, dann sind wir damit durch. Okay, äh, Fazit ist: Unsere Polizistin ist hervorragend aufgestellt, was jede Bedrohung auch im Schatten angeht. Mhm.
1: Unser Doktor. Ist ein Doktor. Ja. <lacht> so muss man
2: leider so sagen. Aber das ist überhaupt nicht so schlimm. denn äh, Ich beschütze dich. Genau. Ihr könnt nachher halt noch ein paar Punkte ausgeben für, mhm. äh, für Zusatzfertigkeiten, wenn wir eben halt zum Karma kommen. Das ist eigentlich erst der nächste Schritt, also der übernächste mhm. Denn äh, jetzt hat der äh, Detective so also ein wenig Pause, denn jetzt kommen wir zum Magier-Klumpatsch. Denn der Magier hat nicht nur noch einen mehr, Genau, das ist schon mal keine schlechte Idee. Äh, hat Zugriff zu einer nicht gerade kleinen Menge an Zaubern. Die
0: nachfolgenden Sendungen verschieben sich Richtig. Um.
2: Eine Zeit. Äh, richtig. Da äh, der ähm, Magier-Adept, also da der Doktor ja Magier-Adept ist, würde ich sagen, gib jetzt schon mal Karma für deine Magie-Punkte aus, die du für Adeptenfähigkeiten haben möchtest. Sonst müssen wir nämlich nachher dahin nochmal zurück. Mhm. Den Weg können wir uns sparen. Mhm. Mhm. Wie viele Punkte hättest du übrig an Karma für Adeptenfähigkeiten? Jetzt durch die Nachteile, meinst du? Und insgesamt mit den 25 vorher. Also wie gesagt, pro Punkt, den so. du an Adeptenfähigkeiten haben möchtest möchtest, musst du 5 Zahlen maximal. Ja, und so dann habe
1: ich gemacht. 39 Punkte wirklich.
2: Okay, das heißt, du könntest theoretisch äh, 30 beispielsweise für äh, Adeptenfähigkeiten mhm. ausgeben. Fangen wir aber erstmal mit den normalen Sprüchen an. Mhm. Äh, in der ersten Tabellenliste da steht drin, wie viele Sprüche du gratis bekommst. Sieben Zauber, so wie das aussieht. Ne? Sieben Zauber. Okay. Äh, hast du eigentlich reingerechnet, dass du die, ähm, die magischen Fähigkeiten auf Stufe 4 zwei Stück geschenkt kriegst? Nein. Ach, okay, dann kannst du das noch, dann hast du noch, was auch immer mhm. du ausgegeben hast, für äh, Spruchzauberei und Akana beispielsweise. Ja. Äh, hättest du beide standardmäßig schon auf vier. Das heißt also, wenn du jetzt, äh, du hast beides auf 5? Nee, 1 nee, auf 6, 1 auf 5.
1: Dann mache ich jetzt Arcana auch auf 6. Genau. Dann habe ich für die beiden quasi nur 4 bezahlt. Das ja. heißt, ich habe noch übrig. Oh, ich habe dann noch 6 übrig. Mhm. Dann mache ich das doch auf Geräusche. Ja. Dann mache ich beides auf 3. So, fertig. Sehr gut. Und dann bin ich jetzt doch nicht ganz so Arzt. Arzt. <lacht> <lacht> So, ja, dann habe ich sieben Zauber.
2: So. Genau. Die kannst du jetzt aus äh, zahlreichen Kategorisieren, äh, Kategorien wählen, nämlich Heilzauber, Illusionszauber, Kampfzauber, Manipulations- und Wahrnehmungszauber. Mhm. Äh, unter Heilzauber sind nicht nur die klassischen Heilzauber, sondern auch Sachen wie so klassische MMO-Buffs. Attribut erhöhen, Attribut senken, äh, Krankheiten heilen, Prophylaxe, Reflexe steigern, mhm. insbesondere für leider sehr, sehr wichtig, äh, Schmerzresistenz stabilisieren und so weiter und so fort. Illusionszauber sind genau das, Kampfzauber sind ebenfalls genau das, so der klassische Feuerball mhm. und sonst was. Manipulationszauber sind ein bisschen irritierend. Manchmal manipulationszauber fällt so ein bisschen alles das, was in einer Kategorie keinen Platz gehabt hat. Nämlich zum Beispiel so Beeinflussungszauber, wie Gedankenkontrolle oder, ähm Levitieren, Licht hervorrufen, Schleuder, Zauberfinger, also quasi so magische Fernbedienung, sowas in der mhm. Richtung.
0: Was kann ich mit meinem Karma jetzt noch tun?
2: Ähm, du könntest Karma für Geld ausgeben. Mhm. Bis zu 10 Karma kannst du in Geld umtauschen. Mhm. Für jeden Punkt Karma kriegst du 2000 Nguyen.
4: Mhm.
2: Würde tatsächlich ganz praktisch sein, äh, mhm. weil... Ausrüstung kaufen wir jetzt gleich noch. Theoretisch könntest du hier schon mal einen Überblick verschaffen. Mhm. Äh, hauptsächlich sind das, weil Waffen kosten eigentlich nichts. Das ist, sind eigentlich alles Peanuts. Cyberware ist
1: mhm. where it's at. Mhm.
2: Cyberware kommt in verschiedenen Kategorien.
1: Mhm.
2: Die gibt es entweder als Standard, dann ist das das, wie es da steht.
4: Mhm.
2: Alphaware, das heißt Markenprodukte mhm. übersetzt, also sowas wie Apple oder äh, mhm was weiß ich Siemens oder eben halt einer der Megakonzerne natürlich äh, Beta und Delta wäre ist ab Start noch nicht verfügbar
4: mhm.
2: äh, und gebraucht das mhm. heißt äh, das hatte schon mal jemand mhm. wie das denn dann der losgeworden ist äh, überlassen wir auf mhm. Fantasie. Mhm. Ähm, traditionell wäre äh, so ein Kopf auch nicht so rasend doll vercybert, weil das mhm. ist ein also Abwerk quasi. Also wenn er eben hat, der Arbeitgeber, der würde dir das dann quasi finanzieren. Logisch ist immer eine Datenbuchse. Mhm. Das klassische Matrix-Ding, man rammt sich einen Klinkenstecker in die Schläfe. Mhm. Er gibt dir eine Möglichkeit, ein DMI aufzubauen, also ein direkt neurales Interface. Das heißt also, du kannst per Geisteskraft das Internet kontrollieren. Deine Waffe ansprechen, telefonieren, E-Mails schreiben und alles, was dazu gehört. So eine Datenbuchse ist relativ ubiquitär. Also das kann man eigentlich immer gebrauchen, mhm. egal was für eine Klasse man ist. Das ist dann jetzt
0: Bodytech, ne? Das ist
2: Bodytech, mhm. genau. So, und
0: Datenbuchse ist dann auch immer am Kopf?
2: oder? Die kann sein, wo sie möchte. Mhm.
4: Okay.
2: Traditionell ist sie natürlich irgendwie am Kopf, aber sie kann mhm. natürlich auch, was weiß ich, in die Handfläche eingearbeitet sein mhm. und dann eben halt Kabel bis ins Hirn haben. Also
0: Cyberaugen wären dann so das Typische?
2: Ja, weil mhm. das halt, ne, dann hast du quasi die Möglichkeit, nicht nur restlich verstärken, was du sowieso hast, sondern könntest du zum Beispiel eine Smart Link einbauen. Das ist eine Zielhilfenverstärkung. Mhm die dir also hilft, besser zu schießen beispielsweise. Du kannst dir standardmäßig kommen Cyber-Augen mit, Cyber mit Image-Links, also mit Bildverbindungen. Mhm. Das heißt also, du kannst ja digitale Einblendungen so als Hut einblenden mhm. lassen. Beispielsweise äh, die Haltbarkeit dieses Bieres oder mhm. äh, den Zuckergehalt dieser Cola beispielsweise.
0: Aber wenn ich jetzt noch Restlichtverstärkung haben will, müsste ich mir die da wieder rein. Ganz packen. genau.
2: Standardmäßig mhm. gibt es die leider nicht. Ja. Aber das ist halt so Sachen, die eben halt, zum Beispiel eine Kurzsichtigkeit wird eben mhm. halt von besser gestellt, einfach mit Cyberaugen behandelt, in Anführungsstrichen. Ja. Äh, der Malpanzerung ist immer auch ganz gern gesehen, halt für Polizisten, damit dir der Junkie eben halt, den verhaftet, verhaftest, nicht das Messer in die Seite stichst, beziehungsweise dann eben als halt Platten hängen bleibt. Und natürlich die Reaktionsverstärkung bzw. ein Reflexbooster. Mhm. Das ist halt für Kampfszenen einfach. Punkt. Also, ich nehme jetzt hier die 30 Punkte und, genau. und dann hast du sechs Punkte, die du quasi überall als Adeptenfähigkeiten auswählen kannst.
1: Und die Adeptenfähigkeiten funktionieren dann genauso wie.
2: Wie Zauber? Ja. Nicht ganz. Ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an. Zum Beispiel ein Attributsschub funktioniert quasi wie ein Zauber. Mhm. Aber sowas wie beschleunigte Heilung ist immer an. Ein ja. äh, geschärfter Sinn beispielsweise ist auch immer an. So ein Kampfsinn ist halt auch, sofern keine Hintergrundstrahlung etc. vorliegt. Stimmkontrolle, sonst was kannst du quasi anschalten, wie du magst. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. So klassisch ist zum Beispiel eben halt ähm, der mystische Panzer, der dir einfach einen Panzerungswert gibt, quasi äh, übernatürliche Widerstandskraft. Beliebt natürlich auch sowas wie, äh, wo haben wir es denn? Die verbesserte Fertigkeit. Mhm. Also du kannst einfach auf magische Art und Weise deine Fertigkeiten erhöhen. Zum Beispiel halt, ne, du bist ein exorbitant hervorragender Arzt, weil du eben halt einfach super darauf konzentrierst hast. Ähm, hm. irgendeine technische oder Fähigkeit oder sonst irgendwas. Ne? Also,
1: Und das macht man aber auch in Stufen. Also die hat man dann in Stufen auch. Ganz
2: genau. Also zum Beispiel verbesserte Fertigkeit kostet fünf also 5 also 0,5 Kraftpunkte pro Stufe. Das heißt, also wenn du eine Fähigkeit um 4 Punkte erhöhen möchtest, dann kostet das übersetzt 2 Punkte von deinen 6. So Fluff-Sachen wäre zum Beispiel sowas wie geschärfter Sinn, geschärfter Tastsinn. Dass du eben halt außergewöhnlich gut äh, mhm. Unebenheiten fühlen kannst oder sonst irgendwas. Kannst natürlich auch einfach sagen, ich kann im Dunkeln gucken.
0: Ja, wissen wir, hier bei der buddy da steht teilweise was von Wi-Fi-Vorteil.
2: Ja, Ach, wir spielen uns hier die Bälle zu. Okay, <lacht> ähm, die Matrix bei Shadowrun ist kabellos seit zwei Editionen. Ähm, wobei das nicht ganz genau stimmt. Aber eigentlich ist jetzt seit zwei Editionen unser Internet mit WLAN. Ähm, die meisten Feuerwaffen und Ausrüstungsgegenstände bekommen einen WiFi-Vorteil. Das heißt also, wenn du den Matrix-Zugang offen hast, mhm. fragt nicht nach dem Sinn, es ist halt einfach so, es war anders gedacht, jetzt ist es aber so, er bekommt einen Bonus, wenn deine Feuerwaffe zum Beispiel oder deine Cyberwehr mit der Matrix verbunden ist. Mhm. Damit bekommst du einen kleinen Vorteil, macht sich aber zum Beispiel auch für Hacker angreifbar. Mhm. Ähm, Vielfach ist es einfach Quatsch, wie zum Beispiel äh, das Lieblingsbeispiel von mir, sind die Wurfmesser. Die Wurfmesser haben den Wi-Fi-Vorteil, dass man sie besser werfen kann. Ist ja eigentlich schon ganz schön cool. Und man sollte das immer machen, denn wenn man den, hat man WLAN-Wurfmesser, <lacht> ja, natürlich kann ein Hacker diese Wurfmesser dann halt finden und kaputt hacken. Der Effekt von Matrix-Schaden ist, also wenn so ein Wurfmesser der eben halt vom Hacker kaputt gehackt wird, dann kokelt es und fängt an zu brennen. Mit anderen Worten, ich habe dann brennende Wurfmesser. Wie gut <lacht> ist das denn? Aber, äh, aber das ist halt nicht komplett durchgedacht. Weil zum Beispiel du kannst eine Datenbuchse, wenn du den WLAN vorne an hat, kannst du halt einfach mal die Datenbuchse kaputt hacken. Die ist aber per Regeln mit dem Hirn verbunden. Wenn du also etwas kaputt häckst, was anfängt zu schmoren und zu brennen, was mit deinem Hirn verbunden ist, ja. ist eher ungesund. Also jetzt nicht beim Org, da geht nicht viel kaputt. Aber.
4: <lacht>
0: <lacht> ähm, muss ich mir denn jetzt noch Geld für was und. und? So,
2: Nein, also wofür immer noch Geld übrig gelassen werden müsste, mhm. in deinem Fall nicht zwangsläufig, mhm. äh, wäre eine gefälschte Sinn, mhm. also eine gefälschte, also quasi ein falscher Pass. Schlicht und ergreifen, weil alles was man in dieser Welt irgendwie äh, offiziell machen möchte, mhm. einen Sinn braucht. Busfahren kostet einen Sinn, äh, was heißt kostet, aber braucht mhm. einen Sinn, irgendwo Zugang zu bekommen in äh, Konzernanlagen oder ähnliches. Was kostet das? Sinn. Ich glaube 10.000, nee, 5.000, glaube ich pro Stufe oder so. Und also
0: ich habe ja meine kriminelle, aber das ist ein
2: ex-krimineller. Also ich bin Ganz genau. Du bist frei. Also du bist quasi nicht genau. Du bist, auf der Flucht, ne? du bist nicht auf der Flucht. Mhm. Allerdings rechne eben halt damit, dass du zum Beispiel in Geschäfte, wenn du mich da eben halt anmelden musst, wahrscheinlich nicht reinkommst, weil die dann eben halt einfach sagen: Ja, entschuldigen Sie, Sie sind ja ein Verbrecher. Was ist das denn? Also noch ein Org, ja. Entschuldigung, also ihre Art bedienen wir hier nicht. So was halt, ne? Aber deswegen hat man halt eine falsche Sinn, da kannst du dich halt als ausgeben, als wer du möchtest. Und halt für Lebensstil müsste man halt auch noch gelten weglegen, mm. Aber das ist halt, ne, ihr könnt es auch einfach gestalten und das einfach weglassen, weil äh, das geht dann auch sehr weit. Also du kannst ja. dann eben halt dir noch für ein paar Wochen dir eine Lebensstilwohnung in der Unterschicht holen oder dann eben halt noch eine zweite Wohnung in äh, irgendeinem high apartment oder sonst was. Wie gesagt, es ist sehr, sehr umfangreich.
0: Mm. Ja, also ich kann ja sonst mal kurz meinen Bodytech. Also ich habe mir jetzt eine Datenbuchse mhm. gemacht, Cyberaugen, die ich wiederum verbessert habe mit einem Smartling, einem Restlichtverstärker, um meinen Rassenvorteil nicht zu verlieren. Ja. Und einer Sichtverbesserung, die auch gleich auf Stufe
2: 3. Okay, du siehst alles. Ja. Und
1: besser. Mhm. <lacht> mit Zeiss. <lacht> und eine Reaktionsverbesserung auf Stufe 2. Gut, ich habe mir einen Zauber geholt, überraschenderweise heilen. Dann habe ich mal Reflexe steigern genommen. Dann habe ich Stabilisieren genommen. Dann habe ich Massenschmerz. Oh,
2: nice,
1: <lacht> voll gut. Mehr. Ist wie ein
2: Illusionszauber, wie der gemeinte gemein, Hörer vielleicht nicht meinen sollte, aber es ist ein illusionsschmerz
1: Schmerz ist sowieso immer Illusion. Ja, ich fand das aber mit, meinen, mit seinen Schmerzen ab äh, niedriger Schmerztoleranz irgendwie und Mediziner. viel Pain. pain. Ja, genau. <lacht>
2: Dann habe ich äh, Säurestrahlen genommen. Ganz subtil unterwegs, der Herr. Ja, ja. Mhm.
1: auch wieder mit dem biologischen und so zusammenhängend. Das passt irgendwie zu ihm. Betäubungsblitz und entzündend. Schön, ja, sehr, wirkt Toll, du sehr rund.
0: Ich
1: kann Feuer machen. Was? Ich kann Feuer Wie machen. Viel mal die...
0: meine Zigarette an. Ja,
1: ja. zum Beispiel, genau. Mhm. Oder eben halt auch, oder die Jacke brennt.
0: <lacht> Mir ist kalt, Zünde mal meine Jacke ja.
1: an. dann habe ich für, äh, bei den Adeptenfähigkeiten noch verbesserte Wahrnehmung, Körpersprache. Also ich kann meine Körpersprache mhm. kontrollieren, mhm. verbesserte Fertigkeit und ich habe durch den Bär beschleunigte Heilung. Sehr gut, wunderbar.
0: Also dann spricht dein Körper auch Latein.
1: Ja, richtig. Nein, das ist
2: eher so, dass ja, ein soziales cool, ist Ding cool. Ganz ja Ganz genau. Das ist ein soziales Ding, da gibt es dann eben halt, was das jetzt genau macht. Es gibt dann so viele Varianten von, gibt ja glaube ich einen Bonus auf äh, soziale Proben. Ne? Ja,
1: genau. Nein, ich habe einfach so, so vom, von der Idee her halt einfach, äh, dass er halt auch in, in Krisensituationen, wenn Umi die Leute verrecken und der meisten leisten leisten muss, dass er einfach... Cool und souverän dabei
2: wird. Ja, finde ich sehr schön. Ähm, Denkt dran, durch die. Äh Tode ja. durch den Schutzgeist, der bekommst du zwei Würfel für alle Schadenswiderstandsproben. Ja, habe ich
1: mir aufgeschrieben. Genau,
2: das heißt also auch, wenn du einfach so einen auf die Möppe kriegst, weil äh, irgendjemand mit dem Gesundheitssystem nicht einverstanden ist, äh, bekommst du plus zwei Würfel auf deine Schadenswiderstandsproben.
1: Ja. Achso, ja, die beschleunigte Heilung habe ich übrigens dadurch, dass ich da die Adeptenfähigkeit gewählt habe. Habe ich den. mir
2: schon gedacht, genau. Mhm. Äh, denn als äh, Magie Adept kann man sich aussuchen, ob man den Zaubererbonus durch den Schutzgeist oder den Adeptenbonus mhm. durch den Schutzgeist krieg.
0: Ach, ich habe jetzt übrigens auch einen Straßennamen.
2: Ja? Silber. Uh.
0: Das ja, hab... also, erste, was mir einfiel, war Shadow oder Schatten. Und das ist ich sehr ich,
3: naheliegend, ja. <lacht>
0: nee, aber halt, weil sie ja nun mit Heimlichkeit ja. und Schle Und dann dachte ich, naja, wenn das das Ding vom Shadowrun reicht, ist das ja ein bisschen blöd. <lacht> und dann landete ich irgendwie mit Grey und Mist und irgendwann bei Silver. Und ich und habe auch einen. Ja, ja? Der Doktor? Nein.
2: Scalpel. <lacht> uh, 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 uh. Der muss er eigentlich deutsch sein, nicht wahr? Peter Kröger, genannt das Skalpell.
1: <lacht> Nein, ich heiße Adam Adam Krieger. Oh, sehr gut. <lacht> ja, der Stahl und Vorrang,
2: So gehört sich das. Sie Adam Sturm. <lacht> ja, da muss ich allerdings Herr Sturm äh, noch, richtig, äh, beziehungsweise das Skalpell, muss ich noch äh, ein paar Ausrüstungsgegenstände holen. Denn <lacht> <lacht> du hast ja noch neun mit richtig.